1: Bonjour bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Quand ils voient la photo de Marine Le Pen, Eric Dupont-Moretti pense au maréchal Pétain. C'est peut-être un trouble obsessionnel compulsif, un toc, qui a aussi touché Elisabeth Borne la semaine passée et même Jacques Attali ce week-end. Ils n'ont pas changé à tweeter le grand Manitou du futur spécialiste en prédiction avec la même exactitude que Madame Soleil et la fée Carabosse. Ils n'ont pas changé, ils restent moralement infréquentables, a écrit M. Attali, et de poster une photo de Pétain datant du 30 avril 1936. Qui est ce île Où sont les Pétainistes en 2023 Éric Dupont-Moretti n'a pas écouté Emmanuel Macron lors du dernier Conseil des ministres. Le président de la République a dit stop aux arguments moraux pour attaquer le Rassemblement national. Chacun sait que ça ne marche plus et que les électeurs de Marine Le Pen ne sont pas des fascistes. Alors pourquoi Dupont-Moretti, Borne ou Attali poursuivent cet angle d'attaque Marine Le Pen est un fonds de commerce. Dupont, Borne ou Attali vendent à la sauvette des objets vintage dans la boutique des souvenirs. Personne n'est dupe. Mais on s'achète à bon compte une bonne conscience. Un civil camp du bien, scrutant l'horizon comme le capitaine Drogo dans le désert des Tartares et attendant un ennemi qui n'existe plus. Il est 9h. Audrey Berthold.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le procès de l'ex-petite amie de Shaina vient de s'ouvrir ce matin à 9h. Il est accusé d'avoir assassiné et brûlé vive en 2019 l'adolescente probablement enceinte de lui. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison, voire la perpétuité. Si l'excuse de minorité est levée par la cour d'assises, au moment des faits, il avait 17 ans. Parcours sup, les lycéens ou étudiants en réorientation ont reçu une réponse vendredi à leur vœu. Sur 917 000 candidats, plus de 500 000 ont reçu au moins une proposition. Pour les autres, pas d'inquiétude, de nouveaux candidats obtiendront des réponses positives puisque des options seront libérées par ceux ayant fait leur choix. Et puis regardez ces images, il a été ovationné pour son dernier match. Karim Benzema quitte le Real Madrid après 14 saisons. C'était donc son dernier match hier soir sous le maillot du club. L'attaquant a été salué. Benzema va s'envoler à 35 ans vers de nouvelles aventures, peut-être en Arabie Saoudite selon des médias locaux. Puis on a également appris que Zlatan Ibrahimovic dit au revoir au football à 41 ans.
1: Pétain, toujours Pétain, encore Pétain Elisabeth Lévy, Philippe Bilger Gérard Leclerc, Jacques Seguela, Nathan Devers et euh, Carloli c'est vrai que plus on s'éloigne de cette période et plus on, on, le maréchal Pétain est présent c'est assez étonnant, dans les années 70-80 il, il était clair, peu hein, présent et euh, plus on s'éloigne de cette période plus il est présent, on en parlera peut-être tout à l'heure mais Carloli, vous êtes venu avec nous parce que euh, d'abord vous connaissez bien le football vous avez été longtemps d'ailleurs dans cette maison à Canal, vous avez dirigé le sport et puis, c'est vrai qu'il y a eu plein d'incidents football cette semaine, quoi, cette semaine ce week-end, à Bordeaux, mais également avec ce supporter qui a été euh, attaqué. C'est vrai qu'il y a un problème sans doute avec les supporters, avec les ultras de tous les camps d'ailleurs, et on peut s'interroger sur ce qui se passe parfois dans, notre, dans nos stades. Alors, je voudrais qu'on voit tout de suite le sujet de Sandra Chimbo, puisque vous connaissez évidemment ce, cet enfant, Kenzo, qui souffre d'un cancer et qui était agressé euh, à Ajaccio par des supporters, tant est qu'on puisse utiliser ce mot.
3: Kenzo a 8 ans. Fervent supporter de l'OM, il se faisait une joie d'assister au match Ajaccio-Marseille ce samedi. Mais la soirée a viré au cauchemar quand des individus ont pénétré dans la loge où il se trouvait avec ses parents. Atteint d'un cancer au cerveau, le jeune garçon a été blessé. Son maillot a été arraché et brûlé devant lui. Des actes condamnés par l'AC Ajaccio.
4: Ces individus ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club et de notre île. La CAJACIO fera toute la lumière sur ces agissements honteux. Dès que les individus auront été identifiés par nos services, nous porterons plainte contre eux. La Ajaccio est solidaire avec le petit Kenzo et ses parents.
3: Toujours choqué, Kenzo va mieux selon son entourage. Il s'en sort avec quelques égratignures sur le visage.
1: Euh, Karl, vous connaissez bien le football et j'ai envie de dire il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu as toujours eu des imbéciles dans des stades. Depuis 50 ans, tu as toujours eu des, des actes individuels, mmh. et tirer une généralité sur un acte individuel me paraît toujours euh,
5: dangereux. Qu'est-ce qu qu'il y a de nouveau Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il et... faut justement euh, la, la, la conclusion, à mon sens, principale d'abord. Merci pour l'invitation principale, c'est que euh, ce n'est pas généralisé, mais c'est vraiment pointer, euh, je dirais, l'inconscience, l'irresponsabilité, le scandale de ces personnes individualisées avec des réponses pénales individualisées. Et le message que j'entends faire passer, si je peux me permettre, c'est que effectivement il faut porter plainte, Là, on parle d'Ajaccio. D'ailleurs, c'est une initiative du président d'Ajaccio que d'inviter... Mais le président Orsoni, le il a eu raison, d'ailleurs. Parce que ces personnes ne en rien, la Corse. Exactement. exactement. Et donc, le... Mais ce que je veux vous dire, oui, c'est qu'il n'y a rien de nouveau.
4: Peut-être les supporters oui, un peu, quand même. même. Mais les
1: supporters ont... Il y a toujours eu des actes individuels de supporters ou avinés, alcoolisés, brutaux. Il y a eu des morts au parc des Princes. Pardonnez-moi, pardonnez
4: vous passez votre temps à nous parler des valeurs, tous, hein, c'est pas vous à nous parler des valeurs du sport. Moi, qu'est-ce que je vois quand on parle ici du sport C'est soit des affaires de corruption, oh. soit des affaires... Bah oh. si non, Je suis désolé, dans les fédérations. Soit des affaires de supporters qui sont racistes, qui poussent des cris de sang. Excusez-moi, c'est pas, mais... pas des minorités isolées, il y en a plein, tout le temps, tous les week-ends, soit de l'islamisme... Non, non honnêtement,
1: vestiaires. le racisme dans les stades de football... France Français, français hein. Ouais. Euh, c'est pas... D'abord parce que le public est très mixte dans les stades français, ce qui n'est pas le cas par exemple en Espagne ou en Italie. Ou en Italie. Mais... Bon, je vais donner la parole ouais. à Philippe et puis à Nathan, mais écoutons la mère euh, de, de Kenzo. Moi, ce que je souligne
0: simplement, il y a toujours eu des ânes... Mais là, on, on oui, mais en... Pascal, ce qui a changé, me semble-t-il, les violences ont toujours existé. Une... Ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus aucun respect pour certaines victimes. Dans le passé, je crois qu'il n'était pas fréquent de voir des enfants agressés, des enfants agressés par des supporters. Je crois que c'est euh, le fait qu'aujourd'hui, on n'a plus le moindre respect pour quelques catégories de personnes que ce Jacques soit. Jacques Seguéla, il si puis prendre prendre coups coups sa mère. faut en, en, en revenir
6: à l'exclusion définitive de ces sacrés ouais. qui n'auront plus le droit de se présenter dans un... Dans un stade dans le monde entier.
1: Mais non, mais c'est ce qui se passe déjà. Alors écoutez, euh, ça la se mère. Se passe pas vraiment. Sinon ça... Si, je vous assure, euh, il... il y a des sanctions individuelles, là, on, mais bon. Vous là. avez 40 000 personnes dans un stade à Bordeaux, par
5: on exemple. Est, on monte d'un oui. cran. Parce oui. que. Vous avez raison. À Bordeaux, oui. euh, c'est un individu qui oui. vient... À entre guillemets, frapper oui. un joueur. Oui. Avant, on des projectiles. Oui. Là, on vient s'attaquer dans une loge. C'était quand même très, très rare. Oui. Il peut y avoir des envahissements de terrain mm. qui sont des envahissements, entre guillemets, joyeux. Je prends le cas de Nantes, encore, euh, samedi soir, il mm. n'y euh, a pas d'idée euh, d'arrière-pensée. Mm. Et pourtant, on s'aperçoit qu'à Bordeaux, on est monté d'un cran. Donc, il faut individualiser pleinement la sanction. Et je rejoins, ce n'est pas deux mois, trois mois, quatre mois, c'est à vie, ces gens-là. Rien, rien. Vous avez sans doute, euh, quoi, vous avez raison. Écoutez la mère de Kenzo.
2: Kenzo, son papa, ils ont mis le maillot de, de l'OM. Et euh, les joueurs de l'OM sont rentrés sur le terrain. Donc euh, Kenzo, comme c'était un peu haut, il ne voyait pas. Il a dit « Papa, papa, porte-moi ». Et au moment où il a soulevé en fait, euh, des supporters de passer sur le côté, ils les ont vus avec euh, leur maillot. Et, euh, et de là, bah, ils les ont montrés du doigt. Ils ont mis un coup de poing dans le visage de mon mari à deux fois pour euh, lui dire d'enlever son... Son maillot, il l'a fait de suite. Et euh, comme Kenzo avait le maillot aussi, euh, il s'est fait bousculer. Euh, enfin voilà, c'était un peu... Euh, il a tapé la tête sur une barre dans la loge.
1: C'est évidemment euh, odieux, bien évidemment. Euh, je vous propose de voir un sujet de Maxime Lavandier sur comment les parents, ont, avec euh, Kenzo, ont passé leur journée euh, après cette agression.
4: Sur la plage d'Ajaccio, Kenzo et sa famille tentent de retrouver le calme. Venu pour réaliser son rêve et rencontrer ses idoles, le jeune garçon reste profondément choqué par les événements de la veille au stade François Coty.
2: Ouais non, même Kenzo, il est en boucle, il dit, dit qu'ils l'ont poussé volontairement. Quoi. Il ne dit pas que, que c'est un enfant, après, euh, je veux dire, il a quand même, il a quand même eu conscience qu'on l'a poussé. Quoi.
4: Également pris pour cible par des supporters corses, son père repense aux événements qui auraient pu prendre une tournure dramatique.
7: Et ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique aussi. Heureusement que ça s'est arrêté là, que ça n'a pas été plus loin. Mais à, à, au moment où que je les ai vus en face de moi, j'ai vraiment eu peur pour, pour la sécurité de mes enfants. Moi, je m'en foutais un peu. Mais c'est vraiment au niveau de la sécurité de mes enfants. Mon cœur est tombé quand je les ai
4: vus. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Une enquête a été ouverte hier par le procureur d'Ajaccio pour des faits de violence en réunion. Atteint d'un cancer du cerveau, le petit supporter de l'OM a tout de même pu rencontrer l'une de ses idoles, le milieu de terrain, Matteo Gandouzi. Bon,
1: euh, Gérard Leclerc qui a ouais. pas pris la parole. Vous m'avez fait un peu sourire tout à l'heure quand vous avez dit ⁇ ça a toujours existé et c'est des cas individuels ⁇ C'est amusant parce que cet argument, vous ne, ne l'acceptez pas, il vous fait bondir quand on parle d'autre chose, quand on parle de harcèlement scolaire, quand on parle de violence d'une façon générale, vous refusez cet argument. Et parce que c'est nouveau mais là, non, la, la différence, pas bah, bah non. le harcèlement football, scolaire numérique, c'est nouveau, pardonnez-moi. Moi, je bah n'ai pas souvenir, dans, quand, quand j'étais très jeune, ce qui a monté là, c'est il y a très longtemps, qu'il y avait quand même ces débordements de violence qui existent aujourd'hui. Voilà. Je ne crois pas. Oui, oui. Et il y a eu 40 morts au Ezel en 86. Gérard, il y a eu 40 morts au Ezel en 86. Oui, bah ça n'avait rien à voir. C'était bah des supporters contre des supporters qui se qui se qui se battait quoi c'était une est... organisation est absolument défaillante
4: Pascal est-ce est que tous les matchs il y avait mais il y a pas mais là c'est pas tous les matchs il y a,
1: il y a beaucoup d'incidents on en mais, parle souvent mais, mais, lundi. Mais, mais cette année il y en a vous savez combien il y a eu d'incidents dans le jeu cette année un seul en 38 semaines. Un seul. Oui, oui. Et
4: bah, pas, pas dans le foot amateur, on en a parlé plein non, de ça fois. ça c'est
1: autre chose. Dans ah, le foot bah, professionnel, les... il y en a eu un.
4: Bah, les valeurs du Et c'est
1: celui-là. C'est ça être... qui est extraordinaire. Mais les valeurs du sport, arrêtez, c'est pas le sport, vous le savez bien. C'est des, des gens qui... Euh... Il y a eu des morts au Paris Saint-Germain, euh, des supporters qui se sont battus les uns entre eux. Au PSG il y a 15 ans ou non, mais Donc vous ne voyez que pas le que l'esprit
4: sportif a, se perd un peu Il y a bien.
1: quand même un petit problème, non. me semble-t-il, je oui. le répète chaque fois, mais vous ne voulez pas l'entendre, avec le football. Et deuxièmement, je pense que le, le problème n'a pas été pris suffisamment au sérieux. Il y a un club, je crois qu'il l'a fait, c'était le, le Paris Saint-Germain, avec euh, le, le, le Pro. Pro. bien sûr, oui. vrai,
8: je me trompe, le mais avec ah.
1: toute la communauté voilà. médiatique Et qui était pense... contre. Ah bah Isa, oui, mais sauf que c'est la communauté médiatique, elle se trompe souvent. Hein. Euh, parce que, que moi j'étais... Mais... <rire> je trouve que Robin Le Proulx a eu raison. Eh bah oui, mais que d'ai-je entendu bah voilà. euh, Dans les et tribunes, bah, il n'y a plus d'ambiance avec les ultras, et ça, Il n'y a plus d'ambiance. Bah ouais, bah Alors bien, que c'était ouais. très bien, à le parc, ouais, les gens ouais. pouvaient venir en famille, etc. Aux Etats-Unis, ils n'ont pas de phénomène ultra. Et les grands sports américains, les gens viennent en famille, ils mais sont ben très plaisant, sympas, là. et c'est un spectacle. Mais si vous dites ça aux, aux ultras, danger. Ils sont, il sont il y les y propriétaires de l'ADN du foot. Ensuite, je suis
9: je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'un acte comme ça, qui est abject et qui suscite une émotion, on peut avoir la tentation de se dire « ça reflète quelque chose », sans doute que, c est, c est, que ça existait de tous les temps. Cependant, on peut quand même se poser une question. C'est que quand il y a des violences comme ça qui sont commises par des supporters, c'est toujours des phénomènes de meute. Et vous savez, c'est le philosophe Sloterdijk qui disait qu'aujourd'hui, on vit dans une époque qui est caractérisée par deux lieux. Les studios les gens qui habitent de plus en plus dans des studios. C'est un phénomène quand même assez moderne de plus vivre dans une maison. Donc le studio, la maison individuelle et le stade, qui est le stade. Et si vous voulez, il n'y a pas de, de, de médiation entre la solitude de l'individualisme et bon. la foule anonyme du stade. Et c'est peut-être, je, je fais évidemment pas, euh, ça ne revient pas à mettre tous les supporters dans le même, dans le même panier, à dire qu'il y a une violence structurelle
1: du, 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 du match. Les supporters, non, mais les ultras, pardonnez-moi, parce que je l'ai souvent dit, il y a une violence structurelle chez les ultras, ah, bien sûr. Pardonnez-moi, et c'est ça qui est compliqué, parce que tu dis ça dans le milieu journalistique, tu te fais rattraper par la patrouille. Ce sont des gens qui sont fans absolus de leur club. Donc même l'adversaire, il s'en moque. Si par exemple le match est beau, ils n'applaudiront pas l'adversaire. Ce sont des fans absolus. Voilà, Ils ont un rapport à leur maillot. Oui, un peu... Moi, Pardon, été mais est-ce que dans le supporterisme il n'y a pas de la violence absolue. Non. non, mais, oui, alors, si Vous, vous avez des crétins absolus Non, dites oui, pas oui, que tous les ultras. Je dis. Mais... Ceux qui, quand on arrive au niveau, je ne dis pas que, que parle, tous les ultras de sont des pas de crétins tous supporters. Supporters. non plus. Je parle de, de gens qui, en a, qui arrivent bon. à, à commettre des actes de violence à partir pour parce qu'ils aiment, ils défendent un club. Bien Il faut être cinglé quand même. Je dis que oui, mais je dis que dans le phénomène ultra il y a une violence. On est d'accord. Vous êtes d'accord, mais tout le monde ne le dit pas. Ce sont
6: ce sont des fans, mais euh, toutes les, les, les stars du monde ont des fans. Ça ne se termine pas coup de barre de fer. Non. Ce qu'on qu peut dire, Donc, donc, donc que... le sport, il est pour quelque chose. Peut-être oui. un excès de passion, peut-être D'abord, en général, pas...
5: On ne généralise pas effectivement les ultras. En revanche, oui. il faut les responsabiliser, ce qu'avait fait à ah, l'époque le président euh, prou C'est exactement, ce exactement ce qui s'est passé à, à Bordeaux euh, avant-hier avec cette, ce crétin euh, qui rentre pour, pour, frapper, pour frapper un joueur. Des soldats C'est pas un crétin. Ah, C'est ah, une
0: graine d'assassin. Non mais ah non non. Ah, attendez, non, je, vais non. Juste terminer, non. je
5: vais juste terminer s'il vous plaît. Une euh, il faut absolument le club, <rire> le club de Bordeaux va porter plainte effectivement contre oui. l'individu, mais il bon. faut que, le, que le, les ultras portent plainte également contre cet individu. Et pardon, il n'y a pas de raison que ce qui se passe aujourd'hui mm. dans cette société du quotidien mm. que nous rencontrons s'arrête aux portes des stades. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête aux stades. On, on parlera de Bordeaux Moi, je... tout à l'heure. Non, je... court. On oui, parlera de, euh, oui. Très court. Juste dire que s'il y a eu un seul incident en 38 semaines... C'est qu'on évolue aussi dans la manière d'appréhender ces sujets-là. Et aujourd'hui, mmh. la Ligue de football professionnelle, oui. avec le ministère de l'Intérieur, ce qui n'était mmh. pas le cas auparavant, mmh. travaille de façon mmh. collégiale. C'est important de lire, non, pas mais que c'est dans son couloir.
1: Par exemple, sur le déplacement des ultras à Marseille, le préfet d'Ajaccio n'aurait jamais dû admettre qu'ils viennent à Marseille. Alors effectivement, ils n'y sont pour rien hein, les ultras de Marseille là. Mais ils ont voyagé toute la nuit Ils sont arrivés à 8h du matin on les a laissés sur une plage, une paillote, jusqu'à l'heure du match. Et effectivement, bah, ils sont sur, euh, à ne rien faire pendant ce temps-là. Et que, entre Ajaccio et Marseille, on sait qu'il peut y avoir des difficultés. Même si, je le répète, dans cette affaire, les ultras de Marseille n'y sont pour rien. Je voudrais qu'on écoute le président Orsoni, parce qu'il a raison. Puisque c'est toute la Corse qui est stigmatisée, alors que ces gens ne représentent évidemment pas la Corse. Et qu'il faut le dire. Donc écoutez le président de l'AC Ajaccio. Exactement. C'est incontestablement
8: euh, un acte incalifiable euh, qui ne correspond certainement pas à, à, à ce que veut représenter ce club et, et encore moins à, ce peut, à notre culture encore, ce qui est très respectueux des personnes âgées, des enfants en particulier. Après, face à une telle bêtise, euh, je suis en droit, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous allons prendre des mesures, nous avons une vidéo qui permet d'identifier les personnes, du moins soit de les voir physiquement, on va donc les identifier, on va porter plainte auprès... Euh, euh, vers la justice et euh, on ne laissera pas passer euh, les du mini. Réaction sans
1: ambiguïté du président d'Ajaccio. Alors, on peut voir également l'incident de Bordeaux parce que le profil de l'homme qui est rentré sur le terrain, c'est extraordinaire. D habite, d habite, il habite Annecy, curieusement, alors qu'Annecy va être une victime collatérale de son geste. Il est chef d'entreprise. Il a un restaurant à Annecy. Je lui souhaite bien du courage, puisque par son geste, il était euh, ce qu'on appelle capot déjà. Rien que le mot je trouve que ce, ce mot est absolument horrible. Dire... Les ultras, le capot, c'est oui. celui qui parle aux autres ultras. Il s'appelle le capot. Non mais oh. c'est incroyable. Ah ah mais, les les mais, mais je vous assure. Les bon. valeurs
4: du sport. Et, et regardez
1: donc cet homme qui va entrer sur le terrain. Donc il le bouscule. Donc cet homme, il est euh, plutôt payé par les Girondins. Je ne sais pas s'il si est salarié ou pas. Mais comme il est capot, effectivement, en tout cas, il a un lien très fort avec la
5: présidence non, non, des Girondins. Non, pas par Girondins. Pas de Bordeaux, non, il est. Pas parlé, non, pas bah, il a... Là, il est dans une structure qui s'appelle les Ultras oui. de, de Bordeaux, mais il est pas salarié des, des gens de Bordeaux. Il n'y a pas
1: de lien non, non, entre non, 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 la direction non, non. du club, il y a pas de ah, lien non, financier, Il y, 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 hein. y a une
5: relation, une relation à, ah. comme avec les autres associations.
1: Je pensais qu'il y avait avec des associations non, non. parfois, il peut je, avoir. Honnêtement, bon. je peux me tromper, mais je. je D'accord. Je, je vous fais confiance. Donc, il est euh, donc en lien euh, régulier avec euh, la direction de Bordeaux. Lui-même n'habite pas Bordeaux, il habite Annecy. Il vient à tous les matchs. Il a son restaurant à Annecy et le fait que Bordeaux soit battu fait que Annecy va descendre. Donc pour son restaurant, je lui souhaite vraiment bien du courage. Il va paraître en comparaison. Mais effectivement, et lui, en fait, c'est un ultra qui fait perdre son club. C'est
4: ça. Mais attendez, je et comprends pas. C'est un ultra qui condamne Mais son club. Mais Claire ma lanterne, il, euh, Annecy va descendre parce qu'un type qui habite Annecy... A...
1: Non, alors c'est un peu compliqué. C'est-à-dire oui, que comme, comme Rodez va sans doute avoir un match gagné... Oui. La euh, conséquence, c'est que Annecy, qui était en lutte avec Rodez pour ne pas descendre en national, eh bien, c'est Annecy qui va descendre. Et le type qui a fait ça, il habite Annecy. Ce qui est quand même <rire> sidérant. Donc, lui, il a tout beau. Bon. Ces deux clubs, la ville dans laquelle il vit, le club pour lequel il euh, milite, ces deux clubs-là. Il fout du club d'Annecy. Il y aura des sanctions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour Bordeaux Parce que le club de Bordeaux. Monsieur Lopez, par exemple, moi, je, je me mets à sa place. Il se dit, mais enfin, fait toute ma saison est, est fichue parce qu'il y a un mec qui rentre sur le terrain. Bordeaux va être sanctionné. Bordeaux ne va bah, pas monter en Ligue 1. Bordeaux va peut-être avoir des points de retard. De façon prochaine. factuelle, c'est ça. Moi, j'entends euh, le, le président de Bordeaux. il la dit la mais moi De
5: façon factuelle, la commission de discipline veut se réunit cet après-midi à 13h. Oui. De là, vu l'ampleur des dégâts, il va y avoir un dossier qui va être mis en instruction avec euh, la nomination euh, d'un professionnel indépendant, médiateur, euh, qui va euh, auditionner euh, l'ensemble des partis. Et je rappelle que vous êtes membre de la Ligue, hein, toujours. Oui, je suis administrateur à la Ligue de football professionnel. Voilà. Pour, autant, euh,
1: pour, pour autant... En plus d'être
5: ancien maire, euh, député et futur ministre. Pour autant, euh, le, le, non, mais pour autant, le sujet, la commission, elle est totalement euh, indépendante. Donc, euh, mm. y a eu, y, on voit ce qui s'est passé à l'époque avec euh, Nice, Marseille. Mm. Dimitri Payet avait reçu un projectile. Il mm. y a eu de lourdes sanctions avec des matchs à huis clos, avec des points perdus. Mais, mais match en match avait au été au
1: Là, vraiment. Mais C'est une bonne question. Pascal, excusez-moi.
5: Je veux dire, quelqu'un rentre ici. Il y a peut-être des responsables aussi qui vont être montrés du doigt ici, dans l'enceinte, peut-être de peut ces là, c'est que. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Je vous dis, le président. L'organisation avait... interne, elle est liée au club. Qu'on le veuille ou mais non, y a un elle type est liée qui sort au du... club. Il y a un
1: type qui sort de la tribune et qui vient Ah oui, mais la enfin, travail. on
5: sort pas de la tribune comme ça.
1: Excusez-moi. On ne rentre pas sur la tribune comme ça. D'accord. Alors, je suis président de club, je réponds à ce que vous dites, je fais des grillages partout. Bah c'est un peu ce qui s'est passé. Donc je mets une sécurité XXL partout pour me préserver. Mais... C'est le principe de précaution aujourd'hui qui est, va partout. Donc je, je, mon spectacle
5: est moins rigolo parce qu'effectivement, euh, avec des grilles partout, c'est moins agréable. Donc je me protège. Bah, Pascal, qu'est-ce qui s'est passé pour Nice-Marseille euh, nice Il y a eu euh, la mise en place de, de, de filets, il n'y a pas eu de difficultés euh, depuis. Euh, L'idée, c'est effectivement que malheureusement, s'il fallait en arriver là, bah, peut-être qu'il faudra en arriver là. Imaginez, euh, la, la personne, elle décède suite à un farci comme ça. Je dis bien un farci. Qu'est-ce qu'on qu 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 fait
1: Vous-même, tout à l'heure, il y a des liens entre les, cl entre oui. les clubs de football et, et les clubs de supporters. Oui, mais vous savez pourquoi, ah oui. Mais bah pourquoi oui, mais donc dans ce cas, Gérard, ils sont pourquoi responsables. Mais pourquoi, Gérard Parce qu'ils ont la trouille c'est-à-dire que si tu as les ultras contre toi dans ta ville, ils te font... Un... C'est des minorités actives, ils vont être là le matin à l'entraînement, ils vont être devant chez toi pourquoi pas, ils vont faire peser sur le club une tension XXL. Donc les présidents, bah ils ont la trouille, donc ils, ils sont obligés de... C'est ça la vérité du, du foot. Non mais excusez-moi quand, quand même. C'est tout, c'est une question de rapport de force, ça fait rire Nathan. Non mais, mais, mais excusez-moi excusez quand même.
9: Je, je, je comprends ouais. rien au foot, ouais. mais la morale que j'en retiens euh, en sortant du sport, c'est qu'il faut toujours faire attention, ce sont toujours les fans qui, qui mettent en danger la personne dont ils sont fans. Et que ce soit pour un, mais... un chanteur, que ce soit non, pour mais un artiste, quelqu'un qui moi... ces fanatiques, Excuse... euh, on est fanatique, en devient... Excusez-moi,
4: euh... vous rigolez quand je vous dis qu'il y a un problème sur mais... ce que vous appelez les valeurs du sport. Mais on entend quand même parler beaucoup de violence, de harcèlement dans les fédérations, ou de, de euh, turpitude, Lens, on entend parler, à, Lens, oui. à chaque fois qu'on parle de sport ici, les trois quarts du temps, c'est pas pour parler de sport, c'est pour parler de problèmes d'argent et de corruption, c'est pour parler de problèmes de violence, d'affaires crapoteuses, donc excusez-moi, il s'est quand même passé quelque chose, je ne bah, suis non, pas sûre, a... ou d'islamisme, on n'inculte pas encore... Mais, l... mais, Pardon, vous, mais vous voulez que
1: je vous parle de la RDA et de l'URSS, comment ils préparaient leurs athlètes ça vous intéresse je vous, vous voulez que je vous parle du Tour de France de Et alors, donc, parce qu'avant c'était pourri, maintenant c'est
4: génial Vous
1: voulez que je vous parle du Tour de donc France Donc maintenant c'est génial parce qu'avant c'était pourri. Mais non, mais je veux dire. Pas résumer le le voilà. Tour à ça, le pas sport vous aussi. C'est pas quotidiennement que des valeurs, voilà. des choses... Bah vous voulez que je vous parle des Tout matchs... Vous voulez que je vous parle des matchs achetés des
4: valeurs, c'est des gens qui se détestent parce qu'ils ne portent pas, pas, pas la même vous vous couleur. Vous voulez que je vous
1: parle des matchs achetés pendant mais 50 mais ans mais... par les Italiens, par les Espagnols... Mais, mais j'ai jamais dans dit, dit qu'avant c'était génial, je vous dis juste
4: que je trouve que c'est une supercherie cette affaire de valeurs... Mais la
1: vie est une supercherie Le monde est une supercherie Le sport, le foot, les entreprises... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et surtout
6: la publicité
1: ah, j'ai une pub géniale. Allez. Alors là, j'ai une pub géniale. Là, euh, il nous reste... On a, on a le temps de, de, de passer ou pas Parce que euh, j'ai une pub géniale pour vous. Alors, j'ai euh, une pub absolument extraordinaire. C'est une pub pour une alarme à domicile qui a fait réagir sur Twitter. Euh, C'est une pub, j'ai appelé ce matin, elle est faite pour quai d'Orsay. C'est une œuvre d'art, cette publicité. Pourquoi Parce qu'elle intègre tous les codes de la bien-pensance aujourd'hui. Alors... Évidemment, c'est touchy pour moi d'en parler. Vous allez voir une famille française. Une mmh. famille française, je le dis aujourd'hui, qui est représentée, elle ne peut plus être blanche. Mais oui, ça ne me gêne pas. Et il y a encore un évidemment. homme
4: et une femme ou... Donc,
1: Donc vous avez quatre personnes, c'est une famille mixte. Bon, c'est une euh, pub pour la pub à l'arme Et le cambrioleur, le cambrioleur, il va être représenté. Vous allez voir, il a un masque, manifestement il a 70 ans, et une moustache blanche, en clair, le cambrioleur est blanc. Donc vous avez dans cette pub tous les codes de la bien-pensance. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. voyez cette publicité euh, On va faire... Euh, C'est euh, une publicité pour... Bah, vous allez voir euh, d'ailleurs le, le, le nom de... de... Secteur Alarme. Publicité formidablement de notre époque. Regardez-la. Voilà, tout est prêt.
4: Il suffit d'appuyer.
0: Et au voleur, on dit ciao. On dit ciao, ciao, ciao. Secteur Alarme. Aussitôt, en moins de 20 secondes chrono.
4: Vous êtes mal tombés.
0: On est protégé Et aux voleur on dit ciao, on dit ciao, ciao, ciao. Secteur alarme, agis aussitôt, en moins de 20 secondes
9: chrono. Secteur alarme, notre réactivité, c'est votre sécurité.
1: Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'ils ils se sont mis autour d'une table et disent On représente comment le voleur alors, si on le représente, avec, par exemple, un jeune euh, issu, pourquoi pas des quartiers, ça peut arriver. Oui, mais... Alors là, on va dire, attention, vous non, Donc, on met un vieux monsieur, c'est pas le profil généralement, numéro un des voleurs, avec une moustache qui lui manque juste le béret masque, si tu veux, pour dire que c'est un mâle blanc de 65 ans qui est voleur.
6: C'est le principe de précaution, de, de peur qu'il euh, y ait un dérapage. Parce que, d'abord, cette publicité, elle est belle. Et elle reprend les publicités euh, des années 70 et 80, qui étaient des publicités chantées. C'est une publicité chantée. Donc, Ça a elle n'a pas échappé, mais c'est pas elle a, elle a, une... elle a la, la magie. La... J'ai
1: vu qu'elle était chantée, ben, j'ai entendu. <rire> a... mais, mais non, mais qu'est-ce <rire> que vous en elle a, pensez elle, les ajoute, les codes.
6: elle ajoute à la magie. Vous avez une jeune femme qui la, est. La, euh... la, la magie de la chanson. Oui. Euh, après, euh, si, si vous le mettez noir, vous en prenez plein la figure. Oui. Si vous le mettez blanc, vous en prenez plein la figure. <rire> qu'est-ce qu'on fait On la masque. Donc, au moins, déjà, euh, les gens ne vont pas lui arracher son masque pour savoir s'il est vraiment blanc ou vraiment noir. Ah
1: – bah Regardez la photo, là. – On ne le...
6: le voit même pas. – Mais,
1: on mais le vous, même vous, pas. vous êtes sérieux,
6: regardez, non, il a, le, non, il a non, sa moustache. – bon.
1: on, 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 on voit Non mais, mais
10: monsieur, comprenez... – l'ensemble
6: des personnages, il doit y avoir non, mais 20 personnages dans le film. –
1: Cette famille, elle est... Je dire. C'est pour ça que c'est délicat à, à traiter comme sujet, parce que la publicité reprend tous les codes. Mais convenez aujourd'hui que si... Ce que je veux dire, c'est que si vous montrez une famille avec le père, la mère et les deux enfants blancs, aujourd'hui, dans la pub, c'est plus possible. Et ça, ça m'intéresse. Ça n'existe plus. Que, ça m'intéresse, parce qu'évidemment, il y a encore
6: des familles... C'est à la fois lamentable et c'est à la fois ce que devient notre société qui, par précaution, n'arrive plus du tout à créer, à bouger, à dire ce qu'elle pense. Et on, on s'enferme dans un mm. bouquisme... Euh, barbare. Alors,
1: il y a encore des familles où le père est blanc, la mère est blanc, ah, oui. les enfants euh, sont blancs. Comme des, des familles où le père est noir, la mère est noire, oui, les, les enfants, enfants sont noirs. Il y a encore des familles qui ne sont pas. Euh... Oui, mais enfin,
6: moi, je me souviens d'avoir fait à l'époque une publicité pour Citroën avec Grace Jones, qui était <rire> la, la, la grande chanteuse noire star hum. du moment, et elle a été interdite et, et, oui. il y a 50 ans. Oui, Ça ne mais... pas d'aujourd'hui.
1: Bon, on marque une pause. On va revenir euh, sur ce. C'est un bon. Je trouve que c'est un bon sujet parce que, effectivement, bah, la, la pub et la fiction française.
6: Mais la pub, la, elle, est, elle est le reflet de la vie. Elle est le reflet. Oui, de euh, le pas sujet. tout à là, fait. Là, justement, c'est là qu'il y a discussion. Elle bon. reflet de la
1: vie rêvée
4: par certains, pardon.
1: On va marquer une pause. On parlera du maréchal Pétain dans quelques oh, secondes, super. puisque euh, je disais tout à l'heure quand, quand quand Eric Dupond-Moretti voit une photo de Marine Le Pen, il pense immédiatement au maréchal Pétain. A tout de suite. Il 9h31, Audrey Berthaud nous rappelle les titres du jour.
2: Souvenez-vous de Lucas, 13 ans, harcelé à l'école. Il avait mis fin à ses jours, c'était en début d'année. Les quatre collégiens poursuivis pour le suicide de Lucas ont été reconnus coupables de harcèlement. Le tribunal pour enfants d'Épinal vient de l'annoncer. Ils n'ont cependant pas été reconnus coupables du suicide de l'adolescent. Le Mont-Saint-Michel fête ses 1000 ans. Il attire chaque année près de 3 millions de visiteurs. C'est également l'un des sites touristiques les plus fréquentés de France. Emmanuel Macron sera sur place cet après-midi pour le millénaire. L'accès, en revanche, pour les visiteurs sera limité. Seuls les groupes ayant réservé pour, s'y rendre. les visites individuelles, s'arrêtent à 13 heures. Et puis cette image, il y a 40 ans, jour pour jour, Yannick Noir a remporté Roland-Garros. C'est marqué l'histoire en signant l'une des plus belles images du sport français. C'était donc en 83. Yannick Noah avait 20 3 ans à l'époque, et c'est le seul joueur tricolore de l'Air Open à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem en carrière.
1: Et euh, On en parlera tout à l'heure, mais je me suis procuré la une de Libération du 6 juin 1983. Le lendemain, 6 juin 1983. On va peut-être voir la une. Noah is beautiful. Noah est magnifique. La victoire de Yannick Noah hier en finale des internationaux de Roland-Garros face au Suédois Mats Villander n'est pas vraiment une victoire française. C'est une oh, victoire mais... superbe et sympathique d'un champion d'origine camerounaise adopté par la Jet Society et qui réussit toujours à nous épater un peu plus. Il y a quelques années, la présence de ce jeune héros noir au milieu du public ciblant du tennis, c'était son premier exploit. Sa victoire hier devant un public toujours aussi blanc en est le plus beau. 1983. Pas changé. C'est formidable. Moi, j'adore ça parce que vous voyez, c'est formidable en fait de mettre de l'idéologie partout. Alors, vous avez okay, peut-être vu la, pendant que que la pause d'ailleurs la pub dont on avait parlé. Secteur alarme. J'espère que je ne vais pas froisser cet annonceur de, 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 Merveilleuse, de Merveilleuse annonceur. Merveilleuse ah, annonceur. <rire> Secteur alarme. Je veux que ces choses soient claires. Secteur alarme. Là, je suis a priori. Je m'abonne. Mais vous voyez, Gérard, c'est quoi notre métier au enfin fond Le métier de journaliste, c'est témoigner de la réalité, ce dont je parle. En fait, tout le monde en parle. Dans les dîners, dans le restaurant, vous avez vu de la pub et ça. Mais pour une raison, euh, les gens n'osent pas en parler en fait, les journalistes à la télévision, ça les ennuie. Et même vous, quand vous voyez une pub, vous me disiez tout à l'heure avec votre femme Julie, vous regardez la pub et vous dites tiens à quel moment va arriver et ça. La diversité. Oui. Voilà, mais, mais ce que je veux dire c'est que vous en parlez vous-même, tout le monde en parle. Et c'est comme s'il si y avait des sujets sur lesquels il ne fallait pas parler. Ben non, euh, notre métier c'est de témoigner de la réalité, de dire pourquoi, ça se... pourquoi ces pubs, pourquoi aujourd'hui est-on obligé de... Obligé, en tout cas. Pourquoi les, les publicitaires pensent-ils comme cela Pour ne pas froisser, c'est ce que vous avez dit, principe de précaution Oui, oui pas parce,
6: parce qu'il y a un manque de courage et il faut redonner du courage à la publicité, il faut reprendre des risques, il faut refaire des choses étonnantes... Euh, et, et Il y avait un bon documentaire d'Ardisson.
1: Vous l'avez vu le documentaire d'Ardisson bah, Regardez-le parce que, je que je la, la pub était. À... Dire... Ça part d'un bon sentiment, cest Oui, c'est vrai. C'est très politique. Ouais, c'est quand ça devient hein, le un petit peu systématique. Le cambrioleur, blanc, le cambrioleur blanc, le cambrioleur blanc de 65 ans avec sa moustache. Non, non, ça part d'un bon sentiment. générale. Pardon, Gérard, Je parlais de la diversité. Je vais donner un exemple. J'ai le temps ou on passe à autre chose. On passe à autre chose. dernier mot sur Bordeaux. Qu'est-ce qu'on fait alors,
5: ce qu'on fait sur Bordeaux Ouais, bah, Bordeaux bah, est sanctionné. Bah, déjà l'individu en question. Oui, non mais lui il n'y a pas de connais, problème. Mais Bordeaux. Bah,
1: Héro -Héro par exemple.
5: Mais il y a un vrai, il y a un vrai sujet. Annecy par non, exemple. Mais
1: Annecy, vous faites quoi, d'Annecy Mais la victime collatérale.
5: Mais, y a, tous les scénaristes sont Pascal, tous les ouais. sont sur la table. Est-ce que le match va être rejoué Non, il ne sera huit, pas rejoué à huis clos. S'il n'est pas rejoué, euh, il y, y a un vrai, il a un vrai bah, sujet. Il faut, faut faire une. Alors
1: c'est un peu technique pour les gens, ils vont pas trop comprendre, mais il faut faire une. Ligue 2 à 19 clubs, il ne faut pas qu'Annecy qu
5: soit une victime collatérale de ça, c'est injuste. Écoutez, il euh, euh... y a une commission qui se réunit... Non mais c'est important de dire ça, il y a une commission qui se réunit cet après-midi, qui est euh, indépendante, il faut lui laisser euh, cheminer sur le sujet. En euh, revanche, moi bon, j'espère ben, qu'on le ben, qu ben, ben, qu ben, durcira, qu durcira ben, vraiment, les sanctions euh, contre ces individus, et moi je suis pour... Un amendement, une proposition de loi pour oui. augmenter la sanction pour les supporters violents Je à l'intérieur des stades, bon. sans euh, que la main de Le maréchal Pétain, parce qu'il ne se passe pas une journée sans qu'on parle du maréchal Pétain en France.
1: Bon. Alors, euh, tout est parti samedi soir, l'émission de Léa Salamé, Éric Dupont moretti euh, était présent, et il euh, y a un, non pas un jeu, mais il y a une séquence dans l'émission où on montre toujours des photos à l'inviter. Et on lui a montré une photo de Marine Le Pen. Je ne sais pas si on peut le voir d'ailleurs ou pas. Et on avait un problème de droit, pour tout vous dire, euh, de diffuser cette séquence. Et euh, « Quelle question poseriez-vous à Marine Le Pen ?» Demande Léa Salamé à Eric dupont moretti Et dupont moretti dit « Qui préférez-vous Pétain ou Poutine
4: ?» Bon, ce qui... Franchement, oh, c'est misérable. Non, mais oui, oh, moi, je, je ne gonfle pas. Il a le droit. Oui. Quoi C'est de la provocation. Une... Non, mais il a le droit, mais c'est juste stupide. Ah, oui,
1: c'est de l'humour, ah, là, c'est de l'humour. En fait, pour Roger, c'est de l'humour. C'est bien sûr, c'est difficile. C'est intéressant. Mais quoi, vous trouvez que c'est une façon pertinente Nathan Devers. Nathan c'est
9: une manière de contester Emmanuel Macron. J'imagine que derrière ce trait d'esprit, ce trait d'esprit avec Éric dupond moretti comme vous y allez. Et puis... Moi, vous savez ce que j'ai toujours, toujours dit euh, sur Moretti, jamais Moretti. Je trouve que c'est une fausse valeur de notre époque. Je ne parle pas en tant que ministre, même en tant qu'avocat. Oui. Je trouve ça délirant qu'on en ait fait le Jacques Vergès de notre imaginaire non, non, ça, très et l'alpha ah, et l'oméga de l'éloquence euh, française. Ah, c'est euh, intéressant de voir que euh, là, il adresse quand même une sorte de sous-texte à Emmanuel Macron, consistant à dire euh, vouloir nier le lien historique euh, qui existe entre, euh, entre l'héritage... De Vichy et la création du Front National en 72, c'est une erreur. À mon avis, c'est ça euh, ce qui justifie cette, cette petite euh, blagounette un peu ah oui, euh, Vous Donc...
4: trouvez Non, mais excusez-moi. D'abord, si, euh, je suis désolé, euh, Pétain, c'est la collaboration avec le totalitarisme. Si aujourd'hui, il y a des gens qui sont soumis à des totalitarismes, ce n'est pas du côté du Rassemblement National qu'on les trouve. Donc je commence à en avoir ras-le-bol d'entendre parler de Pétain ou d'Hitler euh, tous les 4 matins par des gens qui n'ont aucune autre identité. Deuxièmement, un mot quand même. Juste parce que personne n'en a parlé, très peu. Le rapport du RN sur le RN et l'ingérence du RN est un pur scandale. Un travail vraiment misérable. Ni Ce fait genre... Bien. Comment Ni f... De... On Ni fait... en a parlé, mais bon. c'est pas... Ah pardon, passer bah, Poutine, c'est ça
1: oui, ça fait partie du sujet. Bon, C'est une commission d'enquête qui a été faite, effectivement. Oui. Philippe Bilger, euh, mais, euh, mais on en a parlé la semaine, la, la, semaine de la semaine dernière. Il
0: y a un ministre du gouvernement, oui. dont évidemment, qui est resté anonyme, qui avait dit qu du pont moretti avait une manière un peu décalée, datée, de pourfendre le Rassemblement national. Là, on le voit parfaitement. Moi, ce qui m'angoisse, c'est qu'on a tout à fait le droit de se payer Marine Le Pen et le Rassemblement national. Mais j'imagine avec effroi le nombre d'électeurs que, que ça va augmenter pour 2027 qui iront vers le RN. Lorsqu'on sort de telles absurdités en connaissance de cause... Eh — Oui, mais alors pourquoi bien... ils le font C'est la question mais... que je posais tout ils à l'heure. — rien d'autre à dire. Mais... — pardon. Pourquoi pardon. ils le font Dupond-Moriti... — Dupond Mais parce qu'il est... Malheureusement, vous l'avez dit dans votre éditorial, c'est une sorte de réflexe. Ils ne peuvent plus en sortir. Il est... est incapable d'avoir une argumentation plus fine, politique, contre le rassemblement. — Non mais attendez. dupont d'avoir
1: une argumentation fine.
6: Dupond-Moriti hein. a été nommé euh, ministre, euh, oui, d'abord pour euh, ré réformer la justice... Euh, mais surtout, pour euh, attaquer Marine Le Pen directement. C'est une démission ça que... Ça a été dit et redit par tous. le monde. Les Hauts-de-France, il a perdu, il a fait moins de 10% dans les Hauts-de-France. Et elle est à mais, combien Mais, mais c'était... Bon. Pascal, Pascal, Pascal,
5: Pascal, attendez, là oui. on est, non, on est la cuisine des tontons flingueurs. Il faut quand même que je pense, <rire> Non mais, excusez-moi, il il c'est bien d'avoir de la subjectivité par, par rapport à M. Dupont-Moretti. Mais on ne peut pas occulter le fait que... J'ai été mais maire. Non, attendez. Non, mais attendez. Des... Non, mais attendez. Moi, j'ai été maire. J'ai eu des relations aussi avec euh, un certain nombre de euh, de garde des sceaux. Et ben, je peux vous dire que pour le coup, euh, la relation qu'on qu'on a pu avoir avec euh, l'actuel garde des sceaux, oui. ça a été une une relation efficace. Mais quel Les rapport raisons... là, Attendez, quel, rapport. Mais, mieux, en, là, quel rapport, rapport mais vous êtes en train ministre, de le flinguer gratuitement euh, par rapport Gratuit, à sur qui sont les vôtres. Non, oui. mais je, je veux juste te dire quand même que... Je ne le flingue pas, c'est le président de la mais République
1: non. qui le flingue lui-même. Mais lui attendez,
5: Pascal, excusez-moi, vous, vous avez regardé euh, l'émission euh, oui. euh, l'époque avec Léa Salamé, oui. c'est aussi le jeu de cette émission. Oui. Vous n'allez oui. quand même pas faire des, des dissertations mais... de 3 heures parce que quelqu'un a posé mais... une question... Est-ce que vous, attendez, pré est que vous sauf préférez pétin, Sauf Carl,
1: euh... que quand dans la même semaine, tu as Elisabeth Borne qui parle des, de Pétain, que tu as le président de la République qui parle de Pétain, que tu as le ministre de la Justice qui parle de Pétain, que tu as également, et on va le citer, Jacques Attali. Jacques Attali, alors lui, il a dit, ne jamais oublier, ils n'ont pas changé. Je ne sais pas de qui il parle, ils n'ont pas changé. Ils restent moralement infréquentables. Et il a ressorti euh, une photo du 30 avril 1936. Ils n'ont pas changé. Ne jamais oublier. Bon, que je sache, les pétainistes ne sont pas au pouvoir aujourd'hui, et je ne les vois pas dans l'espace public. Et le parti Mais lui, communiste le voit. Oui.
4: Euh, oui
1: Du coup, Clé... du coup Clément Veigrena... <rire> oui du coup, Clément Veyrénal lui a répondu Le passé péténiste de François Mitterrand ne vous l'a pas rendu moralement infréquentable durant les 14 années où vous fûtes son éminence grise et principal conseiller à l'Elysée. Et Jacques Atelier, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, a dit Chacun sait que le long passage de François Mitterrand à Vichy ne fut connu de moi qu'en 1994. Tout le, monde, a tout le monde savait. Alors, la France entière savait qu'il avait eu la Francisque, manifestement, mais pas euh, Jacques Attali. Par le livre de Pierre Péant, bien après mon départ de l'Élysée en 91. J'en ai souvent parlé. En mentant, l'auteur de ce tweet se met tristement au service de l'extrême droite. Donc, M.
5: Clément Veigrenal et aussi. Fois, la prochaine fois, le garde des Sceaux dira est-ce que vous préférez les chats blancs ou les Chats Noirs enfin, Mais arrêtez, non, non, la mais mais Non, mais c'est vrai, non, mais franchement. Mais non, vous, non, vous, vous, vous exagérez. Non, mais c est, c est, c est Votre défense je... de Dupont-Moretti n'est pas convaincante, c'est pas ça le sujet. C'est une émission.
4: La réduction à pété Donc c'est dans
5: une maison, où on peut dire n'importe à... quoi. C'est ce que vous voulez dire.
1: La, bah, je... la
4: réduction à pour faire taire l'adversaire. C'est insupportable. C'est insupportable. Assez... Est-ce qu'on dit au parti communiste qu'ils ont collaboré avec les nazis C'est Le -ce leur... je... bah, vrai ou c'est pas non, vrai Il n'y a pas eu de pacte germano-soviétique.
1: Il y a une Refaire toute c'est Mais pété aussi c'est une période. Le parti communiste, à partir de 1941, a été l'un des éléments. Essentiel de la France, ah, française. Ceux qui expliquent qu'après-guerre, ce soit devenu le premier parti de France. Enfin, tout ça, il ouais. ne mais... ah bon, faut, faut pas raconter n'importe quoi. Ah bon, il ne faut pas raconter. n'importe quoi Non, raconté non, non ben, je, je vous dis, le Parti communiste. Elisabeth, pour pour, Elisabeth, euh, pour le qui, je n'ai pas spécialement des sympathie. Beaucoup de gens disent. Soyez ne faut dites... Prenez la parole. Oui, voilà, je vous jure, Elisabeth, c'est difficile, vraiment. Ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser pour Yannick. Non, 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 mais. Vous pouvez dire, le Parti communiste a été complètement stalinien, ce qui est vrai. Bon. Vous ne pouvez pas dire que le Parti communiste pendant toute la Seconde Guerre mondiale a été en... Euh, elle avait pas dit pendant absurde. la Seconde Guerre
0: mondiale, j'ai dit pendant elle, deux elle ans. Elle ne l'a pas dit. Euh, Ils je vous rappelle que pendant Allez, ces deux ans, il, il
6: était interdit. Il ne faut pas oublier euh, que la mission du président de la République et de son gouvernement est d'empêcher que Marine Le Pen deviennent président. Mais alors là, on fait beaucoup intrigue.
9: de choses. Non, je suis pas... Je, bon, je, je, bon, terminons là-dessus là. et puis après on va changer de voilà, sujet. On a traversé depuis une semaine une séquence très intéressante ah. lancée par Frédéric Aziza quand il, lance, il pose la question à Elisabeth Borne yes. euh, est-ce que c'est héritier de Pétain Il pose toujours des questions comme ça d'ailleurs. Bah, oui,
1: il, il met, il met euh,
9: dans euh, sa question la réponse. — Voilà. Ouais. — Et Vous sait après... que
1: vraiment, Nathan Devers, il est... Euh...
9: Ah oui. oui Donc le dit, a dit simplement oui, mais dans la question... — des... Et c'est très intéressant. Et les journalistes ont commenté les propos comme si c'était ceux d'Elisabeth Borne, comme si elle s'était réveillée un matin en allant à la radio dire ces mots, alors qu'elle répond juste oui à une question. C'est plus fin. Mais là, il y a quand même quelque chose qui, me semble-t-il, fera jurisprudence. C'est que c'est la première fois... Enfin, aura vraiment un impact. C'est la première fois qu'un président de la République vous dit que rappeler l'histoire ou discuter sur l'histoire du rassemblement national ou Front National c'est faire de la morale, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron il a dit c'est un argument moral et pas un argument historique moi pour vous répondre Elisabeth je trouve que on vit dans une époque où on est en train de perdre l'esprit historique des choses, on perd la généalogie des choses et moi la généalogie du parti communiste évidemment il faut la bon. faire, la généalogie du Front National aussi, la généalogie du macronisme oui. aussi et je trouve ça dommage de, de, de perdre de vue l'historicité des phénomènes auxquels on est confronté bon. en tout cas on salue Frédéric Aziza parce qu'il fait une émission au moins où il y a de la
1: reprise, 35 ans – Exactement, il fait une émission, il y a de la reprise, lui il est dans son couloir, il fait son job, ouais. et c'est vrai qu'on l'a souvent ici euh, re repris, parce que manifestement il sait euh, sortir quelque chose d'une interview. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, Pétain, en attendant euh, la suite. Je voulais vous parler de Geoffroy Lejeune également, qui a été mis à pied, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, c'est sur un siège éjectable on, on, depuis de nombreuses journées, on le savait. Alors ce qui m'a intéressé, on... bon, Geoffroy il ne va pas parler hein, ces prochaines heures de ce sujet, il euh, y a un conflit à valeurs actuelles depuis euh, quelques jours. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même à valeurs actuelles, est étiqueté plutôt à droite. Mais c'est un plutôt. plutôt, oui, plutôt à droite. Mais... Bien sûr. Mais c'est pas un défaut, quoi. C'est pas ah une... non, non, pas du bon. tout. C'est le plutôt qui faisait un peu rire. Bah, pourquoi Parce qu'il. Un... Mais c'est pas, c'est pas. C'est pas Journal Péténis. Non plus. C'est pas je suis partout euh, à valeurs actuelles. Même se reconnaît, se revendique euh. comme un journal de bon, oui, Mais alors, il y a eu un petit échange entre Claude Ascolovic euh, et c'est pour ça que je voulais vous et, et Denis Oliven qui représente Libération Claude Askolovic a dit l'idée qu'un actionnaire ne peut pas brutaliser une rédaction en chasser son directeur et imposer sa ligne votez-le aussi quand la rédaction est celle de Valeurs Actuelles et la victime est l'inqualifiable car je ne le qualifie pas monsieur Le Gêne vous avez deux heures c'est-à-dire que c'est toujours pareil pour Claude Askolovic il y a les bons journalistes et les mauvais journalistes donc euh, il y a la bonne liberté d'expression et la mauvaise liberté d'expression alors Denis Oliven qui est un seigneur euh, dans cette réponse à dire en bonne logique la réponse est oui sans ambiguïté Claude Oskolovic, on ne peut pas être partisan de la liberté d'expression pour ses seules opinions et de l'indépendance pour les seules rédactions qui pensent comme vous. Geoffroy le jeune est soutenu par sa rédaction non Denis Olivine entre ici entre ici bien sûr voilà c'est formidable à en fait ces gens c'est extraordinaire mais ça vous fait sourire vous mais, mais moi je sais que non, non mais je... Avec, je sais pas, avec, je... avec avec je sais ce que vous dites avec avec question. avec euh, moi entre guillemets Edoui Plenel et Claude Skolovic, ils n'ont rien à craindre. Rien à craindre. Parce que j'aime ça, en fait, les gens qui ne pensent pas comme vous avez moi. Raison. Je, je vous assure, au fond de moi, j'aime ça. Je vous, je vous donne ma parole. Et, et, et j'étais en fac, j'ai toujours aimé les gens qui ne pensaient pas comme moi. J'adore ça. Mais eux, mais eux, au fond, les gens qui ne pensent oui. pas comme eux, ils les mettent à Il Vladivostok.
4: <rire> mais excusez-moi, mais ce qui est en train de se passer, c'est grave quand même. Vous avez la, on ne peut pas prendre ça à la rigolade. Parce que dire « Valeur Actuelle est un journal d'extrême droite », ce qu'on nous serine du matin jusqu'au soir, ils sont d'extrême-droite, ils sont d'extrême-droite, ça finit par avoir des conséquences, à cause, on est exactement la même chose, vous êtes d'extrême-droite par des gens qui ne le lisent jamais, c'est pour vous faire taire, et c'est vraiment le renversement de la phrase de Voltaire je ne partage pas vos idées, je me battrai, oui, non, mais, attends, pour non, que vous mais, ne mais puissiez pas Et d'ailleurs, vous avez totalement raison, mais là, dans l'affaire
1: dont on parle, c'est une affaire entre oui. le, si j'ai bien compris, le directeur de la, de oui. la publication, oui. et l'un de ces journalistes, mais je sais
0: Voilà,
1: D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que Valeurs Actuelles, euh, qui était dans l'actualité également avec Eric Nolot, puisque Eric Nolot a fait la une de Valeurs Actuelles. Ça, c'est fascinant hein, ce qui se passe aujourd'hui. Et du coup, il a été évincé du Festival de Cabourg suite à son interview dans Valeurs Actuelles. C'est-à-dire qu'il a reçu un coup de fil, la fille lui dit :« Vous avez parlé à Valeurs Actuelles. C'est pas tant ce que vous avez dit, ça on s'en fiche. Mais vous avez parlé à Valeurs Actuelles, donc vous êtes indigne d'être dans un jury. Écoutez Eric Nolot, parce que ce monde devient sidérant. Écoutez, Complètement écoutez.
8: Il y a quelques semaines, on me propose d'être juré au Festival du film romantique de Cabourg, ce que j'accepte bien volontiers. Jeudi matin, pareil, valeurs actuelles, dans lequel je donne l'entretien dont vous venez de parler. Le même jour, jeudi à 17h, je reçois un coup de fil pour me dire que j'étais viré de ce juré du film, enfin, du film romantique de, de Cabourg, parce que, était-il dit, j'avais donné un entretien à valeurs actuelles. Donc je demande à à la personne qui me vire, qui était la même qui m'avait engagé, est-ce que, selon vous, j'ai dit des choses, scandaleuses, des choses scandaleuses dans cet entretien Elle me répond non, je suis même plutôt d'accord avec vous, mais simplement, vous ne pouviez pas le faire dans valeur actuelle ce n'est pas compatible avec un rôle de juré. J'ai demandé à cette dame, est-ce que vous avez la liste des journaux dans lesquels je suis autorisé à m'exprimer et en même temps d'être un amateur de cinéma Apparemment, c'est incompatible. Euh, valeurs actuelles à une couleur idéologique, évidemment, mais il donne la parole à des tas de gens, des tas de gens différents ont fait, ont fait la une. Mais apparemment, il y a une liste noire euh, de journaux dans lesquels, si vous vous exprimez, vous êtes exclu du monde de la culture. Ça ressemble beaucoup à un système totalitaire qu'on a connu en d'autres temps euh, dans d'autres pays. Malheureusement, c'est dans la France de 2023. Je, je vous avoue que ça devient un peu effrayant, euh, au-delà de mon cas personnel. Hein, je pense que ça se multipliera et que bien d'autres personnes en seront victimes. C'est toujours ça. les mêmes principes de précaution. Moi, j'attends,
1: mais... madame le ministre de la Culture, vous la connaissez. J'attends. C'est là que j'attends le courage. Elle est formidable. Non, je l'attends. Elle est formidable.
6: Parfois, 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 Jacques, Jacques. Parfois. Mais en majorité, non, mais je parle à Carlo
1: olivier Non mais Jacques, je parle à Carlo olivier Parce que vous êtes de ce monde-là et vous connaissez euh, la Macronie. J'attends que la ministre de la Culture s'offusque, que M. Nolot, qui devait présider ou qui devait être dans le jury, euh, du festival de Cabourg soit chassé parce qu'il a parlé à valeurs actuelles. C'est ça que je voudrais. Je sais que ça n'arrivera pas. Je sais que ça n'arrivera pas. Vous je pas ne suis pas, du pas, sûr. pas sûr. Mais bon, non, mais,
5: attendez. Avant, je ne sais oui. pas ce que, ce que fera Madame, Madame la Mise de, de, mm. de la Culture. Rien. Moi, je veux, veux m'offusquer effectivement, de, de ce qui s'est passé à l'endroit de M. Nolot. C'est insupportable. Oui. Euh, je rappelle quand même qu'en 2019, euh, le président Macron avait choisi Valeur Actuelle voilà. pour le oui. confier oui. euh, bah, <rire> Donc, euh, Et moi, je suis, je suis très bien placé pour savoir que quand je viens ici sur le plateau, oui. euh, je sais où je mets les pieds, mais j'ai toujours pu m'exprimer. Il n'y a jamais oui, eu une seule... Vous mettez, pieds ça, où, vous non, mettez les pieds non, où Vous, non, vous, non, vous non, mettez les pieds où On se connaît depuis 40 ans. Vous croyez quoi que je suis à l'extrême droite de dis Enfin, c'est si d'abord aux stigmatisations qu'on peut entendre parfois, mais je suis bien très sûr. heureux d'être. Pascal, c'est important. Oui, bien sûr Je suis très important. heureux parce qu'on n'est on pas très nombreux quand même à. à... Mais Eric Dupont-Moretti
1: n'est jamais venu. Mais je, je, il a peur. Il a peur. C'est la raison
5: pour laquelle je. Il préfère aller il chez Léa Salamé. Il a raison, il est mieux traité. Ni stigmatisé. stigmatiser, ni être dans des. Dans des boules qui plutôt. Comme il reste
1: une trente, je vais vous raconter une histoire. Samedi, il était 13h. J'étais tout seul. Dans le 7e arrondissement. Je me baladais. Chanson, ça. Et exactement. Dans et j'entends derrière moi un monsieur qui dit On vous adore. Oh, J'étais content. Bon. Et là, je vois une famille le père, la mère et les trois enfants. La maman s'appelle Sylvie. Elle me dit Je vous regarde tous les dimanches. On vous regarde tous les dimanches, tous les jours dans la, <coughs> dans la cuisine, la télé. Les... Alors, il connaît tout le monde. Gérard Leclerc. On vous regarde, on vous regarde, on vous adore, etc. Et je dis Mais, mais qu'est-ce que vous faites là je dis, ben on, on, comment dire, on est à pied parce que notre fils, Jérémy, sa femme vient d'accoucher. Et on va à la clinique voir notre premier petit-fils. Mais et vous venez d'où On était dans le 7e arrondissement. Du 16e arrondissement. Vous êtes venu à pied du 16e arrondissement Ah oui, c'est samedi, c'est Shabbat. Donc on euh, ne prend pas la voiture.
11: Mm -hmm.
1: Et je vois cette famille, après, qui euh, s'en va et qui va euh, ensemble, euh, voilà, une belle famille qui diffusait des bonnes ondes et qui, euh, les cinq, trouvaient le temps d'aller euh, saluer la naissance de leur petit-fils. Et la dernier mot que m'a dit euh, cette femme, Sylvie, en partant, elle m'a dit « Mazeltov !» Et vous le direz euh, lundi. Je dis oui. Alors Mazeltov, Jérémy. La pause, à tout de suite nouvelle règle qui est mise en place, Elisabeth, comme vous le savez euh, depuis quelques jours, c'est le quota de parole. Et vous avez euh, dépassé votre quota de parole, vous avez tout parlé dans ouais. la première heure, donc vous n'avez pas le droit de rester dans vous la dernière... Et donc de...
4: vous, vous allez priver la France de mon point de vue sur Yannick Leroy. Vous pas dépassé
1: dur. pour toute l'année
4: bon, Donc vous l'avez dépassé. <rire> avec Elisabeth, Elisabeth
1: d'abord c'est un plaisir que Mais vous soyez avec nous, je tiens à le dire. Et votre passion, votre énergie, parfois qui est dure à canaliser pour le modeste animateur que ouais, je, je suis, que vous êtes un élément essentiel de notre petit théâtre et je vous en remercie grandement. Merci
4: Pascal. Merci
1: grandement. Carlo euh, Livre. Et grâce à toi, que nous sommes tous. Carlo Livre, 40 ans de Noah. Jacques Vendroux, merci. Il est là, il est dans l'antichambre, il rentre avec euh, M. Benito qui a écrit oui, un bouquin sur Yannick Noah. Euh, vous êtes ministre de quoi le 14 juillet ouais, on... ah,
5: là avec euh, Elisabeth, Même ah
1: ben si vous allez être ministre là dire. ce coup-ci. Parce que là, il y a un remaniement, Madame Borne vit par il euh, ces derniers moments. On le
0: dit depuis longtemps. On
1: dit Julien Normandie, vous n'avez pas d'infos. Gérald Darmanin, qui est en course, qui est en pôle. Pour l'instant, c'est Madame Borne. Qui est aura. en pôle, c'est comme entraîneur de l'Olympique de Marseille ou du Paris Saint-Germain, on cherche des noms. Hein Et vous, minis, minis, ministre de la Ville. Et euh, futur coach de Nantes Coach de Nantes, eh c'est Pierre Aristouille, le coach de Nantes, il est très bon.
5: Formateur. Alors, bravo pour le maintien. Je vous remercie. Bien sûr, mais ne changez pas de conversation. <rire> Monsieur le ministre, bien sûr, la, je, je la prochaine la, fois, vous reviendrez ici. La cuisine des tontons termes Je Je suis ravi la, la de la, la, Raoul
1: C'est la, la, la technique des Jésuites. Ça. On, on, on oui. pose une question, vous répondez par une question. Ah ouais. je, je, je les connais, je vous ai souvent dit que je, 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 je les ai pratiqués étant jeune. Faisons rentrer l'ami Jacques Vendrou et Antoine Beneteau, qui a écrit un bouquin sur Yannick Noah, parce que ça nous fait plaisir de célébrer ses 40 ans. Et à 10h, Audrey Berthaud nous rapporte euh, les dernières euh, infos du jour.
2: Kenzo, un enfant euh, de 8 ans atteint euh, d'un cancer au cerveau, a été euh, agressé. Ça s'est passé euh, ce week-end en Corse en marge du match Ajax sur l'OM. Kenzo a été agressé par des supporters corse parce qu'il portait le maillot de l'OM. Le président de la siège a annoncé porter plainte. Les agresseurs du petit garçon devraient pouvoir être identifiés grâce à des vidéos. Face au harcèlement scolaire, le ministre de l'éducation reçoit à 16h la famille de la petite Linse, la collégienne de Vendin le vieil qui s'est donné la mort. Victime de harcèlement, Linse s'est suicidée le 12 mai dernier depuis sa famille, dénonce la responsabilité des autorités et des réseaux sociaux. Malgré l'inflation, les vacances restent sacrées. Les Français ont bien l'intention de partir cet été, quitte à réduire certaines dépenses ou diminuer la durée du séjour. Selon un baromètre d'Europe Assistance, 3 Français sur 4 voyageront cet été, mais cependant avec un budget sous surveillance.
1: Cher Jacques, vous êtes notre soleil. Comment ça va Mais je vous assure, moi, mmh. vous savez que le vendredi, quand vous apparaissez, il y a pic d'audience. Vendredi, vendredi Merci. Mais non, mais c'est vrai, vous êtes notre soleil, notre joie de vivre. Moi, je vais vous dire un truc, ça me fait marrer.
6: <rire> <Madel -tauf.
1: rire> moi,
10: j'adore ça. Je, je, <rire> vous voyez, le, je, là bon. on est lundi. Oui. Je cherche quelle connerie je vais faire
1: vendredi. <rire> <rire> voilà, c'est comme ça. C'est un peu votre vie, quoi. C'est un peu ma vie. vie. C'est un malentendu. Voilà, voilà. Bon, et Antoine Beneteau est là, qui vient d'écrire euh, oui. Yannick Noah, 1983. Alors vous n'étiez pas né, évidemment, en 1983. Moi, je me souviens très bien du 5 juin 1983. Je me souviens où j'étais, avec qui j'étais. Moi, j'étais dans, dans, dans le sable,
6: oui, absolument.
0: Hein ah ouais J'étais devant la télé.
1: Bon, et. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que vous avez écrit un bouquin sur Noah, et je vais remontrer la couverture de Libération du 6 juin 1983, et vous me direz si vous avez eu le sentiment Noah quand vous avez beautiful. écrit... Ouais. Voilà, Noah is beautiful, Noah est magnifique, la victoire de Yannick Noah hier en finale des internationaux de Roland Garros face au Suédois Mats Villander n'est pas vraiment une victoire française. C'est une victoire superbe et sympathique d'un champion d'origine camerounaise, adopté par la Jet Society et qui réussit toujours à nous épater un peu plus. Il y a quelques années, la présence de ce jeune héros noir au milieu du public si blanc du tennis, était son premier exploit. Sa victoire hier devant un public toujours aussi blanc en est le plus beau. Je voulais savoir si quand vous avez écrit ce bouquin, si vous, avez,
7: euh, euh, si vous êtes raccord avec ce que disait Libération il y a, il y a 40 ans je suis raccord sur le fait que, c'est ce que j'ai voulu retranscrire dans ce livre, d'ailleurs à l'époque on l'appelait Bamboul, c'est même ses proches et tout, il y avait une espèce... Il de... l'appelait comment Bamboul. C'était son surnom. Ouais. Ouais, c'était son surnom. Et euh, il y avait une espèce, et on le voit dans Et il acceptait une... ce surnom. Ah oui, 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 c'était ce... affectif. C'était euh... à Nice. Il a... Ça a commencé à Nice quand il, arrivait, quand il est arrivé du Cameroun à 11-12 ans. Et puis après, son... ce surnom est resté. Mais oui, on sent euh, bah voilà, aujourd'hui, ce serait plus possible. C'est ça qui est, qui est dingue. Et j'ai voulu raconter aussi une époque euh, qui a changé. Et je pense que Yannick, et je retranscris aussi des lettres qu'il a reçues euh, pendant Roland-Garros, où il reçoit des lettres, vous devriez changer. Euh, ah, ils, ils écrivent à la mère de Yannick, « Madame Noir, vous devriez dire à votre fils de changer de coupe de cheveux, ça ne fait pas propre. Alors, il était avec les rastas, vous allez ouais.
1: voir les images d'ailleurs, parce que... Moi je ne suis pas trop d'accord avec ça, parce que c'était une icône extraordinaire, tout le monde l'adorait en 83, moi je n'ai jamais senti, c'était était, était une star absolue, je, je, absolue. Je, je, je ne perçois pas de racisme dans la société française en 83, j'ai 19 ans, 20 ans, tout le monde est derrière Noé. Je, je trouve que la société n'était pas comme elle l'est aujourd'hui, justement, que je, je, on ne le voyait pas comme un, un noir, me semble-t-il.
7: Tu toute petite euh... Partie de la non. population. Hein. Pas... Non, mais
1: on le voyait d'abord comme un grand tennisman. Exactement. Voilà, je ne me disais pas, il est noir, il est blanc, il est je, Me semble-t-il. Mm -hmm. J'ai l'impression que ces débats n'existaient pas de cette manière-là. Bon. Et, euh, et puis, il y a la une euh, de euh, l'équipe, qu'on va voir euh, également. C'était un moment mais de, de communion. Toute la France attendait ça. Voilà, une étoile est née, euh, Noah 37 ans après. C'est-à-dire que euh, là, il s'est passé 40 ans ouais. sans victoire. Et la première fois, il s'était passé 37 ans. Après Marcel Bernard. De, ouais. Depuis 1946, on n'a gagné qu'une fois. Oui, bon. <rire> on n'a gagné qu'une fois. Roland Garros. Bon, alors évidemment, ça, le, le tennisman que vous êtes, euh, moi, c'est une question, on la pose à Henri Lecomte, on la pose à tout le monde, ah, oui. et, etc. Est -ce bon, c'est -ce bon. -ce bon, -ce 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 pour Mais, mais oh, non, mais y a, en fait, il n'y a pas de raison. Ré... Je veux dire, il y a pas de raison. Vous dites euh, la France qui perd, l'absence de la culture de la Gagne. Vous dites on n'a pas l'éducation de la Gagne en France. C'est pas vrai, on fout, on gagne. Et non seulement ça, mais les gosses qui sortent, alors je peux vous dire qu'ils en veulent, hein, demander à Didier Deschamps, ils en veulent plus qu'avant. Donc on, Bon, on n'a pas un environnement de la gagne. Dès qu'un gars joue bien, ok, rien à ajouter, et dès qu'il perd, rien non plus, c'est presque entendu, c'est comme d'hab, et ça dure depuis 40 ans, même quand tu gagnes, la victoire n'est pas toujours célébrée. Chez nous, on a presque envie de se dire qu'on ne mérite pas de gagner, puisqu'on n'a pas l'air de le vouloir vraiment, cette victoire. Moi, je n'ai pas de... Euh, vous en avez peut-être. Pourquoi Enfin... Depuis 83, donc il y a eu 160 tournois du Grand Chelem. 160. On n'en a pas gagné un. Les Espagnols en ont gagné, je ne sais combien. Les ouais. Allemands, les Américains, les Anglais, les Italiens peut-être n'ont pas gagné. Italien euh,
7: depuis 83. C'est pas Nata, sans doute. Ouais, voilà,
1: Pourquoi on ne gagne pas On a euh, gagné chez les filles. Quand même.
0: Euh, Alors on, on a la gagné la chez les filles. filles. filles.
7: Voilà, oui. déjà, déjà, on a gagné chez les filles. Chez les garçons. Chez les garçons, il y a, euh, je pense, une euh, conjoncture. Il y a une, euh, oui, il euh, y a eu cette période fédéraire Nadal, Djokovic qui est arrivée en même temps que notre meilleure génération, qui était, la, qui est la génération puisque mon fils et Gasquet n'ont pas encore terminé leur carrière. Mais bon, je ne pense pas qu'ils mmh. aient encore un grand chelem dans la raquette. Ils sont arrivés en même temps que donc, son gars, mon fils, euh, Gasquet-Simon. Il y a eu cette période-là où je pense qu'on avait ces quatre joueurs qui étaient dans le top 10, qui, qui ont fait des demi-finales de grand jour, On a même fait une finale contre Djokovic en battant Nadal en demi-finale. En Australie C'était en Australie. Mais Roland-Garros, par exemple, sur la terre battue. À Roland-Garros, ben oui, mais 14 fois euh, Rafa. Donc, euh, ouais. faut... En, 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 ouais. au même moment. Donc les autres joueurs et les autres pays et 14 peuvent 14, dire... il,
1: 40... il y en a eu 40 depuis, depuis oui, mais... 83.
7: Rafa, il a eu mais... bien, bien sûr. Ah bon, mais il y a eu des Courir, dit, il y a eu de, des gens qui ont gagné. C'est ce que dit Yannick dans le texte que vous avez cité, puisque c'est ses mm. ces, ces paroles. Oui. Oui, il ne parle, parle pas de la France en général, mais dans le tennis, effectivement, il y a eu une espèce de... Voilà, ils n'ont pas réussi mm. à... Pourtant, je peux vous dire que ça travaille les gens sont motivés. Enfin, Alcaraz, Al il a 20 ans. Il a 10, 19 ans. Bon, il est numéro 1 mondial Ouais, non, c'est Ah, mais c'est... Il,
1: il a 19 ans, il est déjà numéro 1 mondial. Mais je pense que... Nous, va... notre dernier numéro 1 mondial, c'est qui Noël, il l'a jamais été. Non, n'a jamais... Donc, sous l'ère Open, ah, on il a... Sous, sous l'ère Open, qui existe depuis 68 ou 69, je crois. Oui. Le... Donc, y a... on n'a jamais eu un numéro 1. Mais c'est... En plus, on avait les mousquetaires, c'est un sport... Français
10: bien le tennis bah, sa Sauf que, <coughs> Antoine a raison, je veux dire, tout ça a été écrasé par euh, Nadal, Djokovic, etc. Mais si on, on est objectif, <coughs> Et bien sûr, ces 15 dernières années, je veux dire, vous avez des grands champions français de tennis, à commencer par Richard Gasquet, ouais. à commencer par
1: Tsonga. C'est quoi bon grand grand champion mais un grand champion quelqu C'est que quelqu'un euh, euh, bon hum, hum, qui gagne des tournois du Grand Chelem. Autrement, c'est un champion, c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur, un grand champion qui ne gagne pas non, non, non.
10: Attendez, ils, ils font partie. De... Attends, attendez, attendez, il, faut, il faut. mais, qui... je non, mais sais, un grand champion qui gagne pas de non, mais attendez, tournois, un tournoi du Grand Chelem, c'est un grand champion. Déjà, quand vous faites partie des dix meilleurs joueurs du monde avec oui. le niveau oui. qui est actuellement, c'est déjà un exploit. Oui. Déjà, c'est oui. formidable. Il faut quand même mais, mais... essayer de se mesurer. C'est-à-dire que euh, ils ont peut-être pas gagné Roland Garros comme Yannick, ils ont peut-être pas gagné des tournois du Grand Chelem comme certains. Sauf que pendant d'une manière récurrente de ces dix dernières années, quinze dernières années, ils ont fait systématiquement partie des dix meilleurs joueurs si du monde, mais ils n'ont pas gagné, bien, mais, mais c'est si déjà vous... pas mal, mais c'est déjà beaucoup quand Jacques. vous êtes écrasé par Nadal, quand vous êtes écrasé par
7: Djokovic, c'est déjà énorme ce qu'on
10: fait et même ancienne avant... génération. Et même avant cette mais génération, -ce
7: après il y a eu Clément qui a fait finale Open d'Australie, oui. Piolin qui a fait deux finales de grand Chelem, et à chaque fois ils partent contre Sampras, Agassif, c'est... Voilà, il y a quoi. une
6: explication plausible, c'est que le tennis est un sport moins populaire que le rugby ou que le football. Donc, c'est plus facile d'avoir un français Non, mais Jacques, tu sais que la Fédération française bat, de tennis, c'est l'une des
10: fédérations où il y a le plus de licenciés. Il oui. ne faut pas l'oublier, ça oui, aussi.
6: Oui, mais enfin, par rapport bon. à ce que représente le football, qui écrase est bon, le Rubic, qui écrase 1,50 million. C'est peut-être bon. pour ça qu'on n'a pas de champion. Vous avez non, On c est c est a la même, a même pas chose de... en, Espagne.
1: en Espagne. En Espagne, le ah. football est sans doute encore plus populaire que le tennis. Ça n'empêche que les Espagnols la ligne Nadal.
6: Oui, oui, oui. Non, mais eux, les Espagnols, ils sont bons dans tous les domaines. Mais
1: peut-être qu'effectivement, il y a un ADN, une green table. En tout cas, vous êtes allé à Yaoundé. J'ai été à Etoudi. Vous êtes allé voir Yannick Noa, qui Ça ne change pas d'ailleurs. Qui change pas, qui est toujours le même. Qui ne change pas physiquement d'ailleurs. Ouais. Il ne il change, change pas. pas euh, Et il ne changera jamais. Bon. Il a 60 ans Il a 60 ans.
10: Non. C'est un mélange, c'est être... est un affectif, oui. donc un excessif. Et quand on est excessif, on ans. est affectif. Si vous voulez, c'est un passionné. Et ce qui est formidable avec Yannick, que je connais depuis l'âge, quand il a eu 16-17 ans, j'ai connu son papa, qui était... Euh a gagné la Coupe de France de football avec Sedan, il ne faut pas l'oublier, en 1960. Donc on a un lien très particulier depuis bientôt plus de, plus de 40 ans. Il n'a jamais changé d'un iota. Il a les mêmes amis, les mêmes ennemis. C'est toujours, j'ai été le voir dans son village, et tout dit, mais le village, Yannick Noah, mais c'est...
1: Alors justement, on va voir des images regardez et la bande-annonce, parce que vous avez fait un podcast pour oui. 1. je crois que vous travaillez européen Europe aujourd'hui. Oui, oui, Europe 1. Robert, <rire> tenez, alors vous, je, vous, ah faites bien <rire> vous faites bien de m'en parler,
10: vous faites bien de m'en parler, C'est juste un petit clin d'œil pour vous, vous mettre de bonne humeur. Je crois que vous travaillez Voilà, j'ai amené le maillot de Nantes qui reste en Ligue 1, voilà. Oh là là Voilà, c'est tout. Je voulais vous faire un petit clin d'œil, ah. parce que je sais que vous avez passé un week-end extrêmement difficile. <rire> ah non, je ne vous le donne pas. Ah je peux le
1: toucher. Ah non, vous pouvez, pouvez, pouvez le toucher, Regardez. mais c'est tout, hein. regardez. Et vous savez, je le dis chaque fois, mais les gens ont oublié, vous savez que Jean-Luc Lagardère. Il adorait Nantes. Mais surtout, il était sponsor, mais il a failli euh, entrer euh, au conseil d'administration du FC Nantes. Oui. Et c'est Guy Lacombe qui a rapporté ça encore hier dans le journal L'équipe. Il y a eu trois clubs qui ont joué avec euh, le logo, entre oui. guillemets, d'Europe 1. je termine mon histoire si Nantes. ça Nantes, <rire> Lens et oui. Tours. Je termine mon histoire si ça vous ennuie pas. Et euh, à l'époque, ils ont refusé l'entrée de Jean-Luc Magardère au conseil d'administration du FC Nantes. Vous s'il vous plaît. Non, je regarde. <rire> Nantes aurait pu devenir le Bayard de Munich à cette époque-là. Nantes a manqué sans doute un, un tournant à cette époque-là. Bon, voyez la bande-annonce, parce que ça s'est diffusé euh, en podcast, on peut... Depuis, euh, depuis bon. mardi
10: dernier, Bon, et sur bon. Europe. Bon. Podcast Europe. Entre euh, vous ouais. et moi, avec Sébastien Guyot et, et mon, avis, mon ami Xavier dont le Donc nom... Vous avez sûr.
1: oublié le nom, manifestement. Xavier Joly, tel... pardon, Xavier Joly. tellement ami avec lui que vous avez oublié son nom. Mais en revanche, on va voir la porte-annonce Sébastien votre, Guyot, Xavier Jolie. Voilà. De votre podcast.
12: Bonjour, c'est Yannick Noah sur Europe 1.
4: Yannick Noah, entre vous et moi, le podcast événement.
12: Moi, ce qui me plaît dans ⁇ Et ma victoire à Roland ⁇ ou quand je fais des concerts, c'est de pouvoir transmettre quelque chose à l'autre. J'imagine, c'est un, un luxe.
4: 40 ans après sa victoire historique à Roland-Garros, Yannick Noah se raconte en exclusivité à Jacques Vendroux pour Europe 1.
12: Moi, j'ai essayé de, de survivre dans, ce, dans ces nombreux tourbillons de ma vie. Le fait d'avoir réussi dans le tennis m'a renforcé dans l'idée qu'il fallait que je suive mon instinct.
4: Retrouver ses confidences inédites, sa nouvelle vie, sa musique, ses racines africaines, ses aventures. J'ai
12: rêvé que j'avais perdu le match. Et là, j'entends toc, 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 c'est papa qui frappe à la porte. Yann, tu es prêt, tu as bien dormi et là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que pour moi, je suis le lundi, j'ai paumé. Je connais le feeling quand t'as paumé. Et là, je m'aperçois que putain, j'ai rêvé. Oui, il s'est ressenti. il monte au filet. Il a
4: gagné Il a gagné Auquel
12: moment
4: Yannick, a... Yannick Noah, entre vous et moi, le podcast.
11: Bienvenue dans le podcast de Yannick Noah, entre vous et moi.
12: Je vous retrouve sur le podcast Événements Européens.
4: Disponible sur le site, l'appli européen et toutes les plateformes d'écoute.
12: Vous avez intérêt à écouter ça, c'est de la magie.
1: Bon, et vous racontez évidemment dans votre bouquin, Antoine Beneteau, euh, que euh, le haut printemps 83, il n'est pas au mieux, Noah. À, à Monte Carlo, il est battu par ouais. Orantes c'est nom qui arrive du, ouais. du passé. Manuel sont Manuel
7: Aurum, il est sorti un peu la merveilleux la joueur, avec, euh, merveilleux joueur. Ouais. Et puis, il se fait engueuler par par Patrice Agel, Il se reconstruit. exactement. Et, et là, il se, il se prépare. Et puis aussi, on raconte et première fois qu'il le dit, il y a trois semaines de Roland Garros, alors que il est prêt, il euh, il se fâche avec Philippe Chatrier, euh, qui est euh, président de la de la Fédération internationale de tennis à l'époque, qui veut le suspendre après Roland Garros. Et là, il fait une soirée, il avait un appartement à Saint-Germain-des-Prés, il fait une soirée avec un de ses copains, Moulineau. Et, euh, et là, il dit, viens Moule, on, on, va, on va au Cameroun, je ne joue pas Roland-Garros, j'ai un peu d'argent de côté, on va faire de la musique. Et ils, ils, en gros, ils me font tous chier. Et là, Moulineau, qui était plutôt son, son petit diable, lui dit, écoute, joue déjà Roland-Garros et si tu veux, après, on part faire de la musique. Et Mouhino dit, avec, à juste titre, je crois que c'est le meilleur conseil que je lui ai donné de ma vie.
6: Oui, mais c'était un seigneur de la communication parce que euh, quand il lance la haut on la jamais vu on n'a vu ça qu'une seule fois à Roland-Garros. Il gagne, il se roule par terre, et à ce moment-là, il lance une hole les gens descendent. C'est en
1: 91, en fait, après, pour la finale de la Coupe Davis, mais c'est un peu plus
6: tard. Autrement dit, il avait le sens du spectacle. Oui, oui, oui. Non, mais il est beau. Il a une
1: un truc, c'est est supérieur
6: à l'élégance des autres tennismans. Non, mais
1: il a un truc, Noah, c'est En fait, c'est une icône, quand il a 25 ans, et même toujours aujourd'hui, mais... D'une beauté ouais, ouais. Oui. qui est absolument hors norme. Et d'ailleurs, vous parlez, c'est un homme mmh. à femme, vous dites. Yannick est un homme à femme mmh. au sens où leur présence l'ont stimulé toute sa vie. Tout jeune, il voulait bien jouer au tennis parce que timide, c'était une façon de les séduire. Mmh. Il est aussi le petit-fils de Simon et le fils de Zach. De
7: pistacheur. Alors, c'est un terme. C'est quoi un pistacheur Ça veut dire homme à femme, c'est un terme camerounais. Tu mmh. veux dire homme à femme là-bas
1: Bon, un pistacheur, comme on dit au Cameroun. Son entraîneur Patrice Adjellauer se souvient, quand il y avait trois belles-filles qui venaient sur le côté du cours, tout d'un coup, c'était plus le même à l'entraînement. Les gars se donnaient à fond, c'était incroyable. J'ai aussi remarqué que quand ils étaient un peu amoureux, quand une très belle fille était leur copine, il se passait quelque chose euh, chez eux. Bah, C'est vrai que là, je les voyais hier, c'était Roland-Garros, Fritz par exemple, quand ils sont beaux, jeunes, glorieux, etc., bah oui, évidemment, c'est des sûr. Apollons, bah ouais, bien, bien sûr, sûr. Tsitsipas, ouais. les filles elles sont folles de Tsitsipas, mmh. puis mmh. les garçons aussi sans doute. Zverev ce soir aussi, ouais. magnifique. Ah. Donc ça, est, on est au cœur de, 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 de ce qu'est un sportif, alors comment conjuguer un sportif de haut niveau avec euh, cette euh, séduction folle et
7: cette jeunesse Ouais, ça va, ils s'en sortent, hein. il, y a, il y a pire comme problème à avoir oui. dans la vie. <rire> oui, mais
1: faut être rigoureux, ce je veux dire, et discipliné.
7: Exactement, mais à l'époque, je pense qu'ils pouvaient aussi un peu plus se permettre, aujourd'hui, il y a une rigueur euh, que, que, le, que le sport demande, une rigueur physique et tout ça, qui est, qui est, qui est juste dingue. À l'époque, effectivement, on les voyait, ils sortaient des, des vestiaires, ils étaient en petites chemise, les raquettes en bois sous le coude, et puis on se disait, bon, bah, il ils roula, posaient il les raquettes à l'hôtel, et ils vont aller dîner dans Paris, ensemble, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils faisaient. Exactement, Borg, il y a des images de Borg qui sort des vestiaires. Borg, McEnroe, Villas, Nastas, tous ces mecs-là, ils se retrouvaient à, à, dans Paris. Victor Petit
1: Victor, voilà, Petit, Victor Petit, Petit. Exactement. bien sûr. Le Alors, le Justement, la justement la... puisque vous parlez de rigueur, Sophie Binet, vous connaissez Sophie Binet très bien. Très, très bien. très bien oui. <rire> Très bien. Je la regarde à la télévision, je l'écoute. <rire> bon, elle, elle trouve que euh, le règlement oui. pour les hôtesses de Roland-Garros, c'est trop sexiste. Donc elle l'a dit, je... bah oui, mais ça... on va l'écouter Sophie Binet, parce qu'elle est très... Vous savez que les jeunes filles doivent être, euh, avoir les jambes épilées, euh, doivent être euh, maquillées. Et là aussi c'est un thème d'aujourd'hui d'ailleurs, tout le monde a un avis là-dessus. Mais écoutez Madame Sophie Binet et vous me dites ce que vous en pensez.
3: Il y a un vrai problème sur le métier d'hôtesse, qui est un métier qui est structuré par des stéréotypes sexistes qui, en plus, exposent à des violences sexistes et sexuelles. Les hôtesses d'accueil, elles sont particulièrement exposées à tout ce qui est euh, harcèlement sexuel, remarques sexistes, voire euh, agressions sexuelles. On leur impose des tenues qui sont euh, parfois même contradictoires avec le métier qu'elles doivent faire, puisqu'on leur demande de mettre des talons alors qu'elles doivent beaucoup marcher. On leur demande... Parfois, il y a certaines hôtesses d'accueil qui m'ont même raconté qu'on leur imposait de mettre des chemisiers transparents, par exemple, euh, de mettre beaucoup de rouge à lèvres, beaucoup de maquillage, etc. Euh, et donc, on nie leur professionnalisme en les enfermant dans un rôle soi-disant de potiche, alors que des hôtesses d'accueil, elles sont là pour être calmes, euh, être évidemment euh, polies, euh, savoir orienter, savoir euh, réagir en cas de problème de sécurité. Elles ont tout un professionnalisme qui n'est pas reconnu, qui n'est pas rémunéré. Euh, donc il y a un vrai travail à faire sur euh, le métier d'hôtesse d'accueil. Euh, J'appelle euh, les patrons du secteur à revoir en profondeur la façon dont ils recrutent, parce qu'il y a aussi des recrutements physiques, et les ouais. exigences qu'ils demandent en termes de tenue vestimentaire et puis les donneurs d'ordre parce que c'est un métier qui est beaucoup sous-traité euh, donc Roland -Garros, cas, Roland Garros voilà Roland -Garros a ses responsabilités et donc dans le cahier des charges des euh, donneurs d'ordre il faut euh, introduire des critères pour cesser euh, ce sexisme structurel sur ce métier qui expose à des violences sexistes et sexuelles structurelles donc total soutien pour les hôtesses d'accueil
1: J'adore ces sujets-là et j'adore voir la réaction de mes confrères ils sont tétanisés Tétanisée. Non mais parce qu'en en fait, elle te dit que euh, elle parle d'agression sexuelle parce que les filles euh, sont effectivement euh, en talon. D'abord, il bon. n'y a pas d'agression. Donc c'est mort. Tu peux rien dire. Comment on peut faut... rien dire Mais bien mais, sûr qu'il
10: faut oui. dire. Mais bien oui. sûr oui. qu'il faut dire. Nos, dire nos, nos confrères qui ont de, toujours beaucoup de, de respect dans pour le rôle de Sophie Binet, qui est donc le secrétaire, la secrétaire générale de la CGT, d'après ce que j'ai pu comprendre.
11: Bien
1: je, <rire> je,
10: je, je trouve que c'est complètement, c'est hallucinant de tenir ce genre de propos. Moi, je vais Roland Garros. Depuis dix jours, je vais au Parc des Princes, je vais dans des stades, je vais dans des manifestations comme nous tous. Je n'ai pas du tout le sentiment, mais pas du tout le sentiment qui un manque de respect notoire pour les hôtesses. C'est un métier qui est très particulier, c'est un métier passionnant, et je trouve que là on est en train encore de mettre cette catégorie d'hôtesses dans une certaine case, parce que il y a des mecs, ou je sais pas qui, qui se conduisent mal, c'est faux. C'est des d'ailleurs, c'est souvent non, mais des je... jobs
1: d'étudiants. Oui, C'est juste... un job, euh, mais comment dire, t'es mais, mais, pas hôtesse Roland-Garros
10: Une hôtesse, une hôtesse. c'est un job si d'étudiant souvent. Si elle est jolie, et si elle est bien habillée, oui. c'est pas mal non plus. Ben je veux dire, il ne faut pas non plus être... Bon, je... Et c'est partout
1: tout. pareil. Donc... Ah non, ça c'est Donc... sexiste ce que vous dites. Mais pas du tout. Mais attendez, lui... une hôtesse une
10: hôtesse, une hôtesse, hôtesse qui est recrutée par une société ou par Roland-Garros ou par le PSG ou par la fédération, peu importe, mm. si elle peut mm. être pas mal, c'est bien aussi. Mais vous avez vu le
1: langage totalitaire de madame...
10: Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez... Ils sont tétanisés en face. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que Mais non, Mais attendez,
0: moi je suis pas spécialiste. Ils n'osent rien lui dire parce qu'évidemment,
1: c'est une parole... C'est ça qui m'intéresse moi dans cette société ce n'est pas tant ce qu'elle dit, c'est en face, vraiment... ces gens qui, qui brandissent toujours le courage. « Ah ça pour attaquer Mme Le Pen, dis, ils Ah ça pour aller sur 75 les autres !» Mais là, Pascal, ils sont pétanisés. Je, pour... je viens
10: pour parler de Yannick Noah avec oui. Antoine, les donneurs de leçons comme ça, mais ça va, ça va, ils n'arrêtent pas. Le matin, ils se réveillent pour savoir qui vont critiquer. Jamais j'ai entendu quelqu'un de la CGT ou de n'importe quel milieu dire « Ah, aujourd'hui, il fait beau, on va la roland Garros, on va passer une bonne journée, on va, passer, on va aller se promener avec les enfants, etc. » Tout est critiquable. Dans le monde de maintenant, on est en train bon. de diaboliser tout le monde. C'est pas la guerre. en tous les cas. Mais je voulais, ah, <rire> parce qu'on revient à des choses quand même beaucoup plus importantes que les propos de... Le maillot le maillot d'Iannick la le maillot d'Iannick qui a été refait exprès voilà c'est le maillot qu'il portait donc il est
7: c'est le maillot qu'il portait le jour de la finale donc il a été refait c'est un c'est 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 un hommage ils ont réutilisé le jaune que mais c'est pas du tout voilà voilà
10: c'était le maillot d'Iannick mais regardez on va le mais mais il joue avec
7: ces couleurs là Ah
3: mais oui mais donc il y a
10: une il y a eu une, une, une réédition par nos amis. Et il est, euh, jaune, euh, voilà, voilà, et il est jaune aux épaules. Regardez, voilà. c'est très jaune.
1: Ouais, bon. Bon, voilà, c'est un petit clin d'œil. Maillot jaune de Nord Moi, ça m'intéresse beaucoup ce que dit Sophie Binet. Terminons, parce qu'effectivement, elle fait un lien entre l'agression sexuelle. En fait, ce qu'elle dit, c'est que parce que ces jeunes femmes ont des talons et sont habillées comme elles sont, elles vont être agressées sexuellement. C'est ça qu'elle dit. Et alors bah, <rire> Je veux dire, ce lien déjà, et on peut le contester. C'est-à-dire qu'on euh, peut contester, ou alors on demande à toutes les femmes de ne plus jamais porter de, de talons. Non mais je veux dire, euh, dire c'est ça qu'elle qu nous moi, dit, Madame Mendès. Je parle du
10: contrôle de tous nos amis et Antoine. On, on va à Roland-Garros quasiment tous les jours. Non mais Jacques, jamais une histoire. Vous vous êtes jamais
1: une histoire. Vous vous êtes exprimé. Ben, vous, vous êtes exprimé, mais mais, non, mais, mais moi, mais a... ce qui je veux dire, ces sujets aujourd'hui, on ne et il y, y a quelque chose de totalitaire dans ce qu'elle dit. C'est-à-dire que c'est la bonne parole, et en face, le plateau, incapable. Il n'y a pas l'ombre, parce que celui qui sort du bois sur ce sujet-là, c'est fini. Et c'est ça que je retiens, moi. Non, vous avez raison, mais... Bon, c'est ah, vrai, je... je vais vous faire sourire, mais c'est un débat qui est assez complexe, c'est-à-dire que... – Quand je vois quand, par exemple les syndicats de mannequins, quelque part ça, ça a tendance à me faire un petit peu sourire parce qu'effectivement mannequins c'est des codes qui sont très précis et vous pouvez toujours dire c'est injuste, on pourrait être un peu plus enveloppé, Ce ne poserait pas un problème. Mais si, pour la mode, ça peut, je pense que ça peut poser un problème. A l'inverse, dans le sens inverse, par exemple l'épilation, aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes filles qui ne veulent plus s'épiler. Et imposer, j'imagine à Roland-Garros, que les hôtesses soient épilées, est-ce que, est est que ça ne peut pas être l'objet d'un débat Vous voyez ce que je veux dire C'est que c'est des sujets qui sont compliqués mais si on et en est, comme en plus, si la société, on en tous est les hommes qui le C'est très inquiétant. Je hein. dis pas
9: que oui, Nathan Qu Devers, de okay. de de qui est le plus de jeune d'ici. Nathan Devers, qui est le plus jeune d'ici. Et voilà. Je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, je ne suis jamais allé à Roland-Garros, hein, mais que le métier d'hôtesse euh, puisse être très difficile dans certains euh, contextes, que les euh, personnes soient très euh, maltraitées parfois. Euh, ah, Roland-Garros, c'est plutôt
1: euh, le mauvais exemple parce que franchement, euh, ça se passe vraiment très bien à Roland-Garros et je pense que je... Les, les jeunes femmes sont plutôt demandeurs précisément de travailler à Roland-Garros.
9: Je, je vous crois sur parole, c est, c est pas le, je, je, je parlais en général du métier d'hôtesse. En revanche, et là je suis assez d'accord avec avec Gérard, c'est-à-dire que les normes esthétiques, par principe, elles sont arbitraires. On peut dire que l'épilation, l'épilation, c'est pas beau en soi ou l'est en soi. C'est beau dans une époque donnée, pour des gens donnés, etc. Mais ensuite, si vous voulez estimer qu'il y ait des, des que chaque valeur, chaque idéal esthétique euh, est en soi quelque chose euh, qui va être un outil de domination, je trouve ça problématique. Moi, par exemple, je pense qu'il y a plein de métiers. Je ne sais pas si je voulais faire du mannequinat. on me dirait sans doute vous n'êtes pas assez musclé, vous n'êtes pas dans euh, dans les normes esthétiques euh, euh, qui peuvent correspondre à une certaine image de la masculinité. Et, et si je ça. venais – Répondre en disant « mais, mais c'est scandaleux, je ne suis pas dans vos normes, il faut qu'on puisse faire des... » Non, moi je comprends qu'il y a un certain nombre de métiers qui soient associés à des normes complètement arbitraires, et c'est pour ça d'ailleurs que si on n'est pas intéressé par ces normes, on peut dire « ces métiers ne m'intéressent pas et je n'ai pas envie de les faire ».– Mais, mais j'entends ce que vous dites, cet esprit de tolérance et d'ouverture. Et...
6: – Mais, mais c'est le principe des hôtesse de l'air. Tout le monde admet qu'une hôtesse de l'air doit, doit avoir justement des, des talons roux et qu'elle qu doit être euh, belle de sa personne euh, et... Euh, et, 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 et c est, c est, ça enjolive le, le voyage. Ce n'est pas pour ça que et... ça va devenir un bordel. Non mais
1: Jacques,
11: il a...
6: Non mais Jacques, il a raison. Bon. raison.
1: Euh, Yannick Noah et Antoine Beneteau, euh, revenons euh, à, à <rire> la fois au parcours de Noah et revenons aussi... Euh, alors, ce qui est intéressant, parce que qu'est-ce qui fait un champion euh, On s'aperçoit quand même que le père de noël l'était, le fils de Noah l'a et euh, on connaît bien les champions depuis toujours, les Didier Deschamps, etc. J'ai l'impression que tu n'es à été champion, je vous assure, aujourd'hui... Je... Arsène Wenger, vous savez ce qu'il m'a dit l'autre jour, Arsène Wenger Il m'a dit, les gens qui sont dans mon... Euh, ça contredit d'ailleurs que je vais dire, qui sont dans mon vestiaire. <rire> euh, ils ont tous eu une blessure d'enfance, et de cette blessure d'enfance, ils ont fait une force. Donc là, ce
7: n'est pas une mais
1: en tout cas, j'ai l'impression qu'avant 10 ans, tu sais déjà si tu es champion.
7: Quoi. Ce que j'allais dire, c'est que c'est le fruit d'un parcours, en fait, euh, d'être un champion ou non. Et effectivement, dans ce parcours, il peut y avoir des blessures. Son départ du Cameroun en a été une, c'est certain. Euh, L'envie de se faire une place et d'arriver dans une France où, effectivement, on le prenait pour le petit Camerounais, on se moquait de son accent et tout ça, ça a peut-être été aussi une rage supplémentaire. L'envie de séduire les filles et vaincre sa timidité, ça a peut-être été une race supplémentaire. Et puis après, il est arrivé, il a eu des, 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 des très bons formateurs, Patrice Buss, puis après Patrice Agéloir avec qui il a vraiment beaucoup travaillé. Mais il a, il a, il a surtout travaillé plus que les autres et c'est ce qu'il raconte et, et c'est ça aussi. Il aurait pu faire puis, mieux ou pas En fait, il dit « mon rêve c'était de gagner Roland-Garros ». Ça a duré. Ouais. Je l'ai gagné. Ça a, le lundi, c'était formidable. Le mardi, c'était exceptionnel. Et le mercredi, plus rien. Et ça, pour lui, ça a été un drame. Cette, oui, parce qu'il a fait une dépression. Chute, voilà, cette chute d'adrénaline, ça. ça a été un drame pour lui. Mmh. Et après, il a, il a. le il, syndrome de celui qui a réussi. Il a réussi plus, ce il il voulait. A plus ouais. le, le goût, la rage nécessaire pour continuer, pour en gagner deux, trois, pour ou deux. Vous vous me je voulais là. gagner Roland
1: parce que je voulais prouver que le petit gars du Cameroun peut gagner à Roland, que là où tous les Français perdent toujours, le petit Français va gagner Roland, que le Rastaman va gagner Roland, que le négro va gagner Roland, oui. qu'avec Agel, on allait gagner Roland. Je voulais prouver que le petit Africain, le petit Bamboule qui est arrivé à Nice à 13 ans, il voulait gagner Roland. Tout ça avait un sens. Il n'y avait vraiment quelque chose qui m'habitait, ce qui est complètement visible dans mon attitude.
10: Vous savez, Yannick, je, je me permets d'intervenir en disant que Yannick, il a, il a réalisé ses rêves. C'est-à-dire qu'on peut rêver, mais on ne réalise pas nos rêves. Yannick, il a rêvé et il a réalisé les rêves qu'il voulait. Gagner Roland-Garros, faire une magnifique carrière de, de tennisman. Après, il a décidé de, de, de chanter. Il a réussi euh, ses, sa chanson, etc. Et je vais vous raconter une anecdote. Il est venu jouer très, très souvent avec le variété Club de France. Et un jour, on se retrouve dans le vestiaire avec Platini, Giresse, Yannick Noah. Et il me dit « J'ai réalisé mon rêve, j'ai joué avec les joueurs de 84. » C'est l'un de mes rêves. <rire> Dix ans après, on va jouer à Bayonne avec Deschamps, Laurent Blanc, Robert Pires. Il prend la parole dans le vestiaire du variété et il fait « Je vous remercie, j'ai réalisé mon deuxième rêve. » Je voulais jouer avec vous les champions du monde de 98 comme j'ai joué avec les champions d'Europe de, de 84. Donc il s'est mis des challenges systématiquement
1: et donc il les réalise est tous. Pas les mêmes rêves quand même. Comment enfin, tout à fait le même rêve de gagner Roland Garros et de jouer. Mais non, avec mais, le non, non, mais non
10: mais non non mais non non, attendez, non, non mais non, non attendez Pascal. mais attendez Pascal ne vous enfin ne me, <rire> il y a une mais, <rire> ne me vous promettez pas vous faut pas, faut pas se méprendre c'est à dire que il a les rêves Roland. Il a les rêves, chanter. Et puis il a quelques rêves enfouis, parce que... Bon. Je n'ai pas dit l'essentiel, il a rêvé aussi
1: d'être joueur professionnel de football comme son père. Donc il joue avec les plus grands. Alors écoutons, parce que vous l'avez interrogé, vous êtes resté combien de temps Trois euh, jours. Trois jours. Exceptionnel. Oui. Allez-y. Bon. Bah, écoutons est -ce, que, euh, est ce que vous nous avez donné comme interview de Noah.
12: J'ai rêvé que j'avais perdu le match. Quand tu perds, à ce niveau-là, tu n'es pas loin de te dire, je pourrais crever. Quoi. Tellement ça fait mal. Il y a des matchs que tu perds, tu mets des semaines à dormir. Tu ne peux plus même penser à aller à l'entraînement. J'ai joué qu'une finale dans ma vie. Et le samedi soir, je la perds dans mon rêve. Et je peux te dire, quand je me suis réveillé, mon esprit, parce que c'est l'esprit qui gère tout le reste, mon esprit, il était dans la tombe. Et là, j'entends toc, 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 c'est papa qui frappe à la porte. Yann, tu es prêt, tu as bien dormi. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que pour moi, je suis lundi, j'ai paumé. Je connais le feeling quand t'as paumé. Et là, je m'aperçois que putain, j'ai rêvé. Et là, quand je me suis levé de mon lit, là, je peux dire un truc, c'était comme si dix minutes plus tard, j'avais une, une deuxième chance d'aller rejouer le match.
1: Bon, c'est à la retrouver donc, euh, sur Europa et 2h40 d'entretien. C'est ouais,
10: aura il long, deux hein, une interview de 2h40. Hein. C'est quoi le oui. un
0: village C'est une société Alors, le, le, un le, pour lui.
10: le village de Yannick, il est sur, dans le quartier de Tongolo. Il y a 3 hectares. C'est là où il a été élevé. C'est un village où son papa, sa maman ont habité, son grand-père a habité, etc. C'est très grand. C'est une histoire d'affect. Il y a un cours de tennis, il y a trois cours de tennis où il s'entraîne, où les jeunes s'entraînent. Il y a une école qui porte le nom de sa maman, marie -Claire Noah. C'est-à-dire que Yannick, il a pris tout en charge. Et je vais vous donner une dernière information. Il est depuis trois mois président d'un club de football, exact. le FC Etoudi, club de troisième division. Et vous savez quoi Le dimanche, quand il est arrivé, ils ont gagné. Il leur a donné une prime. Vous savez combien c'était la prime Un euro. Ça fait vivre la famille pendant toute une semaine. Un euro. Il a donné un euro à tous les joueurs. Audrey bertoella est, est là.
1: Audrey Bertheau est voilà. là. Yannick Noah et Antoine Beneteau, 1983. Vraiment très belle couverture. C'est aux éditions Flammarion. Yann, c'était le pape. Et ça lui allait bien, il nous invitait au resto, nous faisait monter à quatre dans sa Ferrari, il adorait ça, parce que rien ne le saoulait plus que d'être tout seul dans sa Ferrari, et c'est Alain Fitoussa. Fitoussi dit Fitous qui rapporte ça, parce qu'il y a aussi cette générosité chez Yannick Noah, qui est un point cardinal de son, de son caractère. Audrey Berthaud, le rappel des titres.
2: Un pharmacien est agressé chaque jour en France. C'est ce qui ressort du bilan annuel sur la sécurité des pharmaciens. Une situation jugée préoccupante par l'ordre national de la profession. 366 incidents ont été enregistrés l'année dernière. Le procès des trois hommes soupçonnés d'avoir agressé Jean-Baptiste Rogneul, petit neveu de Brigitte Macron, s'ouvre aujourd'hui en début d'après-midi. Interpellés peu après les faits, les trois hommes âgés de 20, 23 et 35 ans sont déjà tous connus de la justice, notamment pour violence. Jean-Baptiste Tronieu a reçu 4 jours d'ITT pour ses blessures. Et puis un appel à faire plus le Haut Conseil à l'égalité publie de nouvelles recommandations aujourd'hui pour faire face à la violence contre les femmes en ligne, notamment dans le domaine de la pornographie. D'après le HCE, les femmes et les filles sont les grandes oubliées du projet de loi du gouvernement présenté début mai pour sécuriser Internet. Le but est donc d'inspirer des amendements au gouvernement et au Parlement
1: netto était avec nous ce matin il a été joueur professionnel vous êtes allé jusqu'à 370e place votre frère Julien évidemment est allé 25e vous aviez commencé le tennis à quel âge 4 ans mais votre père jouait au tennis par exemple grand-père,
7: maître professeur de tennis ouais. et instituteur à l'école mais euh, comment euh, à
1: 4 ans 5 ans vous êtes tous les deux doués dans la famille ouais, vous avez un tous un les bon deux
7: formateurs de club ouais. aussi et puis on voilà moi j'ai envie de faire comme le grand frère on se suit et ouais. puis euh, on a cet amour là on pense à 10 à ans ça. vous
1: étiez quel classement
7: à 10 ans, je devais être 32. J'étais ouais, euh, tout de suite dans les meilleurs français. Et, et aujourd'hui Quel âge vous avez aujourd'hui euh... <rire> Je vais avoir 37 ans dans quelques jours. Et aujourd'hui, vous êtes alors à moins 15 Vous le tapez quand même encore facilement euh, non. Euh, non. Là, en plus, euh, j'ai pris un peu de poids. Je, ouais. non, non. Faut... je suis à 0- ou moins deux. J'ai croisé Jean-Louis ayer
1: hier ouais, à Roland-Garros alors, j'étais content parce que je ne jamais vu, mais je le connais depuis toujours. Il m'a dit le coup qui part le plus vite, c'est le service. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est le plus difficile. Bien sûr. Et entre le moment où il commence à s'entraîner et le moment où il, où en dix jours, où il se remet à niveau, c'est incroyable le ouais. niveau de, de, progrès, de progrès. Mais un, un jeune aujourd'hui, par exemple, vous arrivez quand même à, à quel niveau vous jouez aujourd'hui Moi, je joue à 0-6. Oui. Ouais, qui est, si je m'entraîne. Ça fait rêver, hein, les tennisman. C'est tellement beau, le tennis. Alors, <rire> c'est un euh, des plus beaux métiers du monde. Tennisman professionnel Ah oui, oui. Oui. Avec, euh... avec le fait d'être ouais. journaliste sportif. Oui, parce qu'il y a un avantage à être journaliste sportif, c'est que ça ne s'arrête jamais, manifestement. Voilà, bon. le fait d'être Jack Mandrou. <rire> la la coup, folie. payé pour aller à la Coupe du Monde et aux Jeux olympiques. Il n'est ah bah. pas des martyrs de la société. La folie, euh, la folie Roland Garros, c'est euh, Patrick euh, Maé. Hein, qui, euh, qui joue au tennis autour de la table
0: Moi, j'ai joué. Moi, joué. Ouais. Plus joué.
1: Bon. Euh, écoutez, Mélène Farmer, elle était euh, on va avec des enchantés. Oh Mélène Farmer, elle était à Lille. C'était exceptionnel, vous allez aller la voir ah, J'adore. Tout est chaos. Écoutez quelques notes de musique, c'est euh, en direct. Quoi en direct c'est en live.
7: Pascal,
10: ma chef, ma chef de Il
1: On aime cette période-là parce que les sportifs. Contrairement à aujourd'hui, je trouve, avait une proximité plus grande avec le public. Je pense à Bernard Hinault, je pense à Alain Prost, je pense à euh, Yannick Noah, je pense à Michel Piatini, les années sport, hein, je pense à les années 80. Bon. Ces gens-là, on les voyait par exemple chez Jacques Chancel, on les voyait chez Michel Drucker, on les voyait même parfois chez Pivot. Et ça. Il y avait une proximité de ces grands champions qui étaient dans le cœur des Français, beaucoup plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Je n'ai pas d'explication. là.
7: Encore. Si, bah déjà, parce que pour euh, communiquer, et pour, la télé était le seul média. Ouais. Alors que là, aujourd'hui, ils ont tous leurs réseaux sociaux. Et, donc les gens euh, les voient à travers leur page Instagram, euh, les, les stories. Et donc, mmh. et mais on ne on se, on s'exprime plus de la même manière aussi. Et puis il y a un élément qui est Photos, très important. Ils étaient
5: Antoine. plus
1: présents dans la société française. il y a un élément point.
10: qui est très important maintenant, à l'époque de Yannick, de Blanco, de Platini, même de Zidane, je veux dire, même d'Alain Prost, euh, on traitait quasiment en direct avec eux. Mais c'était dans oui. une autre vie. Oui. Maintenant, il faut téléphoner à 80 attachés de presse pour avoir <rire> éventuellement une interview d'un des joueurs de maintenant. Donc attention, c'est complètement différent. Ouais. Et je voudrais terminer juste. Oui, mais c'est fini, fini hein, Jacques. <rire> Yann, Yann, il est chef de village. Oui. Vous savez comment on l'appelle là-bas Chef. Majesté.
1: Non. Je vous jure. Ah bah, on peut on le vous... dire. Eh, on pourrait vous appeler Majesté Jacques.
10: – Non, il ne faut pas exagérer non si. plus. Quoi – non, faut, ça Je, serais, pas, je trouve que ça serait justifié. – Non, 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 mais il l'appelle Majesté, j'y étais. Bonjour Majesté, j'ai un problème avec mon fils qui est malade, etc., etc. Et il règle tous les matins le problème de trois ou quatre habitants de la ville d'Etoudi, dont il est pas le maire, mais il est chef de village. Et donc ça, ça lui plaît, parce qu'il donne, il donne, Merci, il a envie Zach. de donner.
1: Jacques, c'est Jacques. Jacques, on vous retrouve à vendredi. Vendredi, oui, vendredi. vendredi. Bien vendredi, évidemment, vendredi. vous savez pas, où vous pouvez pas non, nous dire. Je, peux, je sais, mais je ne peux pas vous le dire. Je, je vous ai demandé deux choses d'être avec Emmanuel Macron un jour à l'Élysée.